0: Essa cast começando, eu sou o Léo Oliveira e hoje eu tenho convidados muito especiais aqui nessa bancada de séries. Começando por ele que está aqui pela primeira vez, o especialista em catarsis do universo do entretenimento, Henrique definir.
1: <risos> Adorei a apresentação. Olá, olá para todos. É minha primeira vez, por favor, sejam gentis, usem lubrificantes.
0: Eu ia falar para ele não ficar tímido, mas já começou, né? Assim, não. Tá tudo certo. <risos> Não, timidez não tem mais aqui não, já foi Adoro, seja bem-vindo Henrique Hoje. Muito obrigado, que... muito obrigado
1: Fiquei muito feliz com o convite, saudade de falar de séries E de ouvir as pessoas falando também
0: É, eu sei que as pessoas também têm, têm pedido muito né, A sua análise aí em áudio também Porque não basta os reviews, né A pessoa tem que defender Ryan Murphy e afins No, no podcast também <risos> Ah, isso, isso vai ser meu karma pra sempre <risos> E temos aqui também pra deixar o Henrique mais à vontade o Thiago Lourenço Uh! Tamo aqui pra dar um pouco de sensatez, dar fe...
1: um tapa na cara de Henrique falar assim: para de ser louca, acorda! Vai pro
2: seu fim, quando tempo, irmã, que isso?
0: Ai, ai. Thiago veio aqui falar bem de gote e. Uhum? Não, mal de gote bem Gotte? de The É, menino. <risos> é, Agora vamos é ver mesmo. pra que lado da balança ele vai pender, né? Se vai falar bem ou mal das coisas.
2: Será que eu vou
1: falar bem de American Horror Story, essa coisa maravilhosa da televisão mundial que tá rolando agora, com o Henrique definido ao meu lado? Vamos ver, fique ligado.
3: <risos>
0: hey, Ouça até o final, né? Aquele é, que gente é, parou. até o final. Tipo, estamos é. aqui também, o maior amante de American Horror Story está aqui, Márcio Zanon.
3: Porra, vim aqui como filho de Suprema Bilu e Satanás, filho de reina cantora, pra cancelar a American Horror Story, que não aguento mais. <risos>
0: Que isso, garoto Tá melhor que Apocalipse, vai
3: Ah, não vem, não. <risos> não Agora aí eu vou te dar na sua, cara Apocalipse foi um hino perto dessa Ai, merda.
0: Apocalipse é maravilhosa Já tô preocupado com esse papo aí <risos> E temos aqui também Eduard Sasser
2: Não acredito! Uh!
0: Ah! Maior não fã, não fã de American Story pô. 2 Que? Muito animado, né, Sass? Falar de H.S. hoje
2: Porra, já tô aqui reassistindo o House pra poder ver quem da é cantora de novo.
0: Adoro. Mas olha, crianças, então pra gente não começar brigando falando de American Horror Story, a gente quer começar esse programa num tom mais leve, né? num tom mais drag, eu diria. E eu trouxe oh. aqui três especialistas em UK Drag Race, a temporada aí britânica de RuPaul, que parece que está recuperando a glória, né, os bons tempos do programa, que foi tão criticado nas últimas edições americanas essa, aparentemente, tá fazendo tudo certinho, né, meninos? É o quê, gente? Peraí,
1: porque a, bo... a gente fica na bolha da gente, a gente parece ficar <risos> desconectado do mundo. É isso que tá acontecendo no mundo, é, eu Também, Eu também quero saber dessa história aí.
0: <risos> é porque, assim, eu não, eu não acompanho o RuPaul's, né, não assisto, mas eu <risos> vejo as pessoas dos grupos do Telegram, do Logado, do Sede, dos Seriadores criticando a versão americana assim, a cada semana do tipo eu não aguento mais, pelo amor de Deus pare ah, com isso. Ah, porque
1: tem uma modinha mesmo de reclamar de Drag Race, ninguém para de ver mas
3: tá todo mundo meio é é. é verdade
1: eu acabei de fazer uma maratona de 11 temporadas de Drag Race e tem gente Ô, Thiago, falando que tá, eu 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 Thiago, Eu vejo Drag Race toda semana, porque, assim, tô fazendo nada, tô fazendo um arroz. Boto <risos> drag Race pra ver aleatória, sabe? <risos> é isso mesmo, Justo. Vamos ver o Netgame, Game? Por que não? Né? Por que não botar o um Netgame, Game pra assistir? <risos> <Exatamente>. <risos> Nossa, é, tô jogado agora, com
3: isso aí. É, a pessoa falar que o UK tá melhor que o americano, eu acho um pouco, viu? Porque... E... não tô e, assim, Eu, eu acho isso. Que...
1: Eu acho que a expectativa das pessoas não podia ser a mesma, né? Porque assim, é outra, é outra energia, é outra vibe, a ablação uhum. de outro jeito, tem outro tipo de humor, né? A Inglaterra tem outro tipo de apelo. Assim, eu não esperava ver uma coisa parecida com a americana. E eu tô me educando ainda, sabe? Jogo. vez que eu é... vejo, fala assim: hum, sei lá, dou um soninho. Aí, <risos> é, eu é, logo depois eu. É, logo depois eu dou, me dou uma reeducada, Se fala, você tá com expectativas erradas, porque isso aí é o que eles podem fazer. Elas têm um humor mais menos é, assim espalhafatoso, né? Um humor menos sexual, menos shade.
3: É estranho você se ah, acostumar, né? Porque pi é piada, as piadas são diferentes. Porque elas fazem uma piada, todo mundo ria e você fica olhando o tipo... Eu também ah, não entendo. Eu falei isso na review. É. Eu
1: falei, gente, tem um monte de coisa que elas falam que eu não entendo. Um monte de referência que eu não tenho, sabe? O próprio é que é é, tem é. hora que ele tá boiando, não entende? Tem hora que eu fico pensando assim, tão soprando agora no ouvido dele. O que é que é que o povo tá falando? Eu não entende, coitado. É, é Assim, é engraçado você ter falado isso do olhar, Henrique, porque foi a primeira coisa que eu pensei realmente, assim... Porque a gente tá tão acostumado a esse padrão, né, drag race norte-americano, que quando vem o primeiro episódio de RuPaul, as drags estavam entrando, eu pensei, gente, o que, que é isso? Regredimos, <risos> porque assim como a primeira temporada tava tá calhada, né, no, se a gente for olhar a primeira temporada de RuPaul, né, US, e aí você vai olhar a primeira temporada de RuPaul UK, você pensa assim, ah, tá no pau a pau tá mesmo nível de breguice se você for até o cenário verdade. tá tudo no mesmo nível de breguice. até o filtro meio até o filtro meio meio blur né assim eu acho que uhum. a é um pouquinho
3: é... até tem o uma... prêmio né gente
1: <risos> e o prêmio <risos> também é vacilado daí né? porque você é o prêmio? Um... não <risos> tem prêmio na verdade né? o é
3: prêmio <risos> o prêmio é assim a vencedora vai ganhar uma passagem para Los Angeles né é, e um, e vai, poder vai poder fazer uma série pro YouTube com os mesmos é, produtores do
1: <risos> Olha só, uma série. você não só vai ganhar só uma viagem, como vai ganhar uma série no YouTube que ninguém vai
0: ver. Caraca. É. Deixa uma série no YouTube, que tipo, a gente faz,
1: né? O, é. melhor <risos> é o, elas... o melhor pra mim é o que elas. O melhor mim é que elas ganham nos desafios, gente.
0: É um broche.
1: É bad, é, elas ganham bad sabe?
0: <risos> É um o Pôrna da Disney, né? Primeira e tem, vez aqui.
1: E teve um episódio que é isso, deu um empate mano. que o Paul ainda falou assim: ah, foda-se, vou dar um bad pra cada um. Todos os tripes bom, o Patrão tá maluco, o patrão tá maluco. Aí ela
3: <risos>
1: Até teve é três vencedoras tripas, né, nesse, nessa temporada. É.
3: Mas, Mas sabe, eu li que tem um, um negócio, um programa, que eles ganhavam essa, essas badges também. E aí por isso que eles fez isso, e aí, por isso que as, as bichas ficam toda alvoroçada. Tem alguma coisa a ver, não sei o é, que é direito. É,
1: deve ser, porque quando elas riram muito, eu falei, hum, tem uma piada interna aí, em algum lugar.
3: Tem, que ninguém vai entender, é, né? Assim, Só é, lá.
1: é a lei do país, né? Não pode dar dinheiro em programas que são feitos, em emissoras que tem... Ligação com dinheiro público. Aí não pode dar dinheiro, não pode dar nada de valor. Isso quebra Sim. um pouquinho a... o nível da
0: competição. Mas uma série um no YouTube não tem valor? <risos> Mas
1: não ah, é, nos, nada, é, não não é nada na Inglaterra. Entendeu? Vai viajar, é. vai pra outro lugar. Entendi. Então, peraí, eu tô entendendo agora que o fato de não ter um aquém envolvido na premiação é coisa da emissora? Sim, lá tem uma lei na Inglaterra que você não pode dar dinheiro em programas de televisão que são feitos com dinheiro público a emissora que exibe o RuPaul lá é uma emissora pública uhum. ela, ela é feita, ela é patrocinada pelo governo, então eles é não BBC, podem dar dinheiro é, aí, como não podia dar dinheiro, ele inventou essa pataquada toda Nossa, não pode então inclusive tá dar o
0: tá não podia dar carro. barras de ouro?
3: <risos> é, não, <risos> não é mais do que dinheiro é. Ô, Beth, é, gente, não pode dar coisas que.
1: Não pode dar nem aquelas coisas que ele gosta. um vale compras, não sei o quê. Peruca peru que a gente sabe Não pode dar nem aquilo. Nossa, gente. Porque assim, eu fico com pena porque justamente também tem a ver com o nível da qualidade das participantes que você vai atrair. Como é que você vai atrair gente de alto nível dando isso, gente? É Como isso É isso que eu queria verdade? saber.
0: E as drags? Como tão... é?
1: Porque assim, o prêmio na primeira temporada de, do americano também foi 20 mil dólares. <risos> né? Que é uma uma coxinha, né, com 20 mil dólares eu povo. não dá pra nada, <risos> né, gente 20 mil dólares, mas foi melhorando até chegar aos 100 mil, agora imagina, eu tava pensando assim, ah, o RuPaul deve estar tá poupando as melhores drags pra segunda temporada pra terceira temporada, né, que você não vai gastar munição tipo com o um é, eu ter acho outra. Tem duas não vai tem ter duas, outra eu acho... <risos> eu acho que existe uma possibilidade sabe, de não ter outra, eu não olhei como é que tá esse negócio da audiência, mas não sei eu tô achando que Sei lá. Eu acho duas, duas meninas muito boas, que é a The Vivian, que é, Vivian, que é boa realmente, muito boa. Importável. E a outra lá, a Divina, eu acho boa também.
3: Divina, mas só.
1: Cara. Eu tenho simpatia pela Blue, tá? Queria dizer. Eu acho ah, que essa assim, é minha...
3: Thiago Eu tô junto com você.
1: É, <risos> sempre tem, tem essa ali que dá vontade de dar uns peguinhos, né? Que a gente torce. Aí. Ah,
3: claro, né? <risos>
1: <risos> The Vivian eu acho ela boa, porém antipática. Muito, tipo. E tipático. a parece um pouco de Germinge misturado com, não sei, um porco. Aí deu <risos> não sei o que é aquilo. Enfim, coisa louca. Eu acho que as mais interessantes saíram, sabe? Porque eu queria ver a outra lá que não sabia andar, não sabia dançar, não sabia falar, não sabia olhar. Que foi a primeira que saiu. E queria ver a outra que era, que era hétera queria muito. Tinha muito uma hétera? <risos> tinha?
0: Tinha uma hétera.
1: Você não, não tá não, vendo o mas... programa? Tinha uma hétera. eu tô vendo, mas tava vendo com a legenda em inglês. Pode ser que eu tenha perdido um detalhe ou outro.
3: No primeiro episódio, <risos> ele falou que ele era hétero. Já no segundo, falou que era a Bia. Eu falei, se ficasse mais ah. um, você poderia ter viado, um mesmo. Tinha uma namorada. Era de isso,
0: Taubaté, né? Tinha uma <risos>
3: namorada. Hum. Ah, mas a Baga, eu gosto. Assim, a Baga, eu acho que ela é muito farofeira. Eu lembro que Teve um reality no, lá, que Drag Queens of London. E a Baga era uma das protagonistas. E ela é muito faropeira, tipo, zoadaça mesmo. Ela tá até melhorzinha. Ela depois, tem né? toda
1: cara. Ah, ela já foi pior, então ela melhorou agora.
3: Já, ela melhorou. <risos>
1: Não, eu fiquei chocado. Eu fiquei chocado com a vinega O nível de incompetência dela na maquiagem, hum. nos looks. Eu olhei e eu falei... Eu, cada vez que ela entrava, eu ficava... Meu Deus do céu! Quem deixou? Por que não segurar em casa? Menina, mas esse último episódio que foi o desafio dos grupos de garotas, eu achei muito legal. Eu, vou te... eu tô com a foi música... Foi o, melhor.
3: Até... foi o melhor até agora, eu achei.
1: Pois é, a música ficou na minha cabeça ainda, sabe, vários, vários dias. Ainda, né, rolando, rolando. E o grupinho uh -huh. que tava a Cherry Hole, a Blue e a outra, essa baga estranha, elas foram bem. A sensação que tá me dando é que ao longo dos episódios eu tô percebendo uma evolução nelas. Não sei se talvez por um toque dos próprios, né, dos jurados, do RuPaul, né. Dando ah, pra provavelmente. Elas mais uhum. alinhadas, parece. Mas tenho percebido uma melhora. Agora, esses net Game eu achei uma vacalhação. Achei um Snatch Game ruim. Achei. Mas que o net Game próprio, não é bom. Faz... <risos> o net Game não é bom quase nunca, não. eu acho assim. Eu tenho uma implicância com o Snatch Game. Eu acho uma coisa totalmente. É, mas sempre
2: tem umas umas duas ou, ou três ali que você uma... vê que é, destacam. eu achei
1: sai... o Trump eu achei o Trump muito bem feito pois é mas se fosse na série americana a gente já tá assim ah fazendo homem né no programa de drag fazendo homem.
3: <risos> é, é igual aquele, aquela coreana lá japonesa não lembro o que fez Wrong. É, essa mesmo. Fazendo também outro homem. Ai, que inferno. Nem tem graça. Mas eu
1: gostei da, do Trump dela, porque eu achei o Trump dela meio drag, assim. Eu achei com a cabelo, a maquiagem. Ela deu uma dragizada nele, eu achei. O problema do Snatch Game é um problema recorrente também na versão americana. Eu acho que devia ser proibido fazer personalidade de reality show. Sempre é ruim. Ai. Por quê? Porque sempre é uma dona de casa lá do Rio do Housewives, não sei da onde sempre é uma coisa meio da MTV de Essay Shore ou é, é sempre um reality show que a gente não assiste e uma pessoa que não tem aqui é a mesma popularidade que tem lá e na verdade nunca fizeram uma uma personalidade de reality show que desse certo todas as meninas que fizeram fracassaram quando fizeram personalidade de reality show imagine, e tem uma temporada que tinha mais quatro, imagine. quatro fazendo
3: imagine Edigre fazendo o Asuki eu acho maravilhosa assim, gafinhada nem tô me lembro, lembro. Só na quarta temporada que ela começa a se jogar em cima e a latriz fica o divo o... Ai, que você. Ai, meu Deus do céu, aquilo é tão
1: vergonha, senhor. Assim, oh. <risos> o Snatch Game da quarta temporada é uma coisa tenebrosa. Nossa, é, tem a é que a, 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 a cadeira fica roçando embaixo, não é? Que tem a. É, a que a, a, a Detox. É, hum. é tem, não, Detox é da outra. Que a Latriz fica usando aquilo que ela usa em todo o Snatch Game, quer dizer que os outros estão atrapalhando ela. Uhum. É, exatamente. <risos>
3: O melhor é o para pra mim, é o da sexta temporada. Eu acho que é o que eu mais gosto da temporada. Tem a Bianca a Ador fazendo as Sim, coisas faz assim Sim, influidas. esse
1: é eu muito bom. E usar ela, inclusive, como exemplo de um personagem que não necessariamente a gente conhece, eu, eu hum, pelo menos não conhecia. Bom. Mas assim, ela fez muito bem no netgame. Game. A própria Kennedy, quando fez aquele Little, Little Rich, na Little foi Kennedy porque oitava, que era um homem, inclusive, eu achei Sétima. que ela estava
3: maravilhosa.
1: Né? Uhum. Sétima, Kennedy, né? Sétima, é, foi da Violet. É muito foda,
0: né? Como vocês conseguem lembrar?
1: Meu, a gente é, viu de várias vezes, né? Então a gente diz...
3: <risos> Não é, porque assim, você fica acompanhando tanto, aí você vai buscar, e tem a preparação da temporada, você já vai pesquisar, e aí você lembra. Eu acho que eu lembro até a ordem de saída assim das primeiras Não. temporadas. Assim.
1: Meu Nossa, eu
3: também lembro. É é. né?
1: Eu também lembro, acho, a ordem de saída. Nível Hard, não, vocês aí nível Hard Nossa, falta só mais O Drag Race e o quê? Tem
3: só mais três episódios
1: Nossa. Só? Mas vem aí Drag Race Celebrity
0: Adoro O quê?
1: Sério? Não, tô sabendo?
2: não, me conta as novidades é.
1: Então, divulgaram a... ou <risos> ou divulgou no Instagram Que ano que vem, 2020 Vai ter Drag Race Celebrity Divulgou a lista de meninas Que a gente já conhece que vão ser tutoras de celebridades que vão se
3: montar gente
0: Ai, que maravilhoso
3: e o, e o Harry Styles Harry já pediu para participar e o Paul já tá sabendo yeah. olha <risos> já <risos> pensou ela, inclusive pergunta
1: no post assim quem vocês querem ver montado de drag Provavelmente vai aparecer uma lista de um monte de Zen ninguém de reality show, tenho certeza. Mas claro. ah, assim vai ser
0: legal. Vai aparecer todo o elenco de Masked Singer, né? Um lugar também com muita celebridade. <risos> tem, stars. Isso.
3: Não, você ainda Sem vai dúvida. ter também o Drag Race Canadá, né? Também tem isso. Vai, é, mas o Drag
1: Race Canadá vai ser igual o da Tailândia. Não tem a RuPaul, não tem. Ah, não. Não, tem... não, se não tem o quem quem vai vai RuPaul, ser a RuPaul de... Quem vai ser a RuPaul do Canadá é a Brooklyn. Brooklyn Heights. Ó! Oh, ela que vai ser apresentadora? Isso! É ela que vai ser. Gente! Não ganhou essa porra? É, fazer é, é <risos> <coisa>. nada <risos> É o Canadá, né? Ela é meio doido parece, né? Os dinheiro é estranhos, não sei o quê. É... <risos> <risos> Aqui! Então, ano que vem, a gente vai ter RuPaul All-Stars a temporada normal e também <risos> ainda uma temporada de celebridades. Tem RuPaul o ano todo. Vai ter oh, RuPaul. Ô, Glória! Amém! Nossa, chefe trabalhando, hein? RuPaul regular, RuPaul, Austrália e RuPaul UK. Se tiver segunda temporada, vai ser o ano todo, provavelmente. Muito bem! Não precisa nem fazer maratona no que vem, tá garantido.
0: Yes. <risos> vai poder fazer a comida, tudo com episódios inéditos, né? O Austrália
3: eu acho que ainda esse ano, né? No final do ano?
0: É, eu acho que o Austrália começa ainda em Gente, dezembro também. Teve acho. um dia desse?
2: Ano passado
3: e... já. já um All-Stars não virou mais um evento, agora é anual com a bota. Entendi. Né? É, é tipo survival,
0: é. uma temporada
1: normal com
0: um retornante.
1: Eu amo o All-Stars. Eu, eu tenho tesão all Stars, não tenho ideia. Eu amo.
0: Também gosto. Eu amo justamente eu...
1: porque é um samba do crioulo doido. Eu amo, eu amo que é um samba do criolo doido, porque é... ninguém liga para aquele hall da fama de, de, de Chroma Key. Então, como <risos> ela sabe que <risos> o negócio ali é ganhar 100 mil. Ela mexe com as regras totalmente. A galera fica assim: ai que tocha, que ela fez isso, esse resultado. A graça ali é não ter regra, é ser, é ser tiro Chico pra todo Santos, lado, né? entendeu? É, é, <risos> aquilo é maravilhoso, eu amo. É, é muito difícil pro coração de um fã sobreviver ao All Star, sabe? É muito difícil mesmo.
0: Eu sobreviver... só vou
1: mais é, jamais perdoarei ela não ter ganho. Isso
0: eu só respeitarei mas, um All Stars quando o Xangela ganhar, porque a bicha foi roubada de todas as formas. Foi roubada, nesse mas
1: essa emoção que o programa provoca, sabe? Essa coisa de, no dia seguinte, todo mundo só tá é. falando disso. O All Stars tem isso de uma forma que as outras não têm. É verdade.
3: Manila Realmente. roubada também, preciso lembrar.
1: Manila roubada também, coitada. Jesus, Maria José.
3: Podia fazer um All da Manila com a Xangela, elas vão ficar sem ganhar também. <risos> só as duas <risos> com a Raven, né? Tá faltando a Raven no meio é, sou eu <risos> Ai. acho que, que nunca mais
1: faz acho que a Raven nunca mais toparia fazer, não eu queria ah, muito eu... que a Willan voltasse vocês sabem quem vai estar na 5, do All Star 5? já tem lista? sei, um monte de gente é, assim, de temporadas mais recentes não, Geragal, mas não, não, não é só vi a Ongyna a Ongyna a Ongyna
0: a Láfrica é, né? yes. do The fuck, não?
3: A Lasca já ganhou, não precisa voltar. A
0: Lasca ganhou. É. Ah, mas não pode voltar vencedora? É.
3: Ah, voltou, né? Não, Na... então. passada. Não,
1: mas vencedora ah, de temporada é que ganhou 20 mil só, não, é que ganhou Sim, 100, gente, Para. É, se for uma vencedora de uma temporada digna, né? A pessoa que tem respeito, não volta, não. Mas se for uma qualquerzinha igual a Bibi, a Bibi volta. Coitada. É. Ó, inclusive esse negócio Ela de fazer maratona é bom que a gente já. A gente revê os vencedores e fica assim, não, você não era tão bom igual eu pensei mesmo, não. Você realmente não... Se fica ganhado. Tipo <risos>
2: Tyra, que eu amava a Tyra.
1: assim, você vê na segunda vez, você já fica, ah, não foi tão, tanto assim. Raja, que eu tinha antipatia da Raja, hoje em dia eu tenho menos antipatia dela. Aquela, aquele negócio de Heather. Ah, um eu outro. odeio aquilo de Heather. Heather pois Heather. é, mas na segunda oh, vez que eu assisti, man. Henrique, o ó diminuiu, não fica tão ruim, sabe? Não, fica, não me pareceu tão assim... A como se que assisti... melhor que os outros, mesmo, Tô Talvez quando eu assisti pela 15 vez, aí meu, minha, minha antipatia diminui. É. Por enquanto, ainda. <risos> pode facilitar. Enfim, veja o RuPaul, gente. Veja o RuPaul que essa franquia se expanda, que logo ela chega aqui, no Brasil, né, apresentando ela própria. Se Bud Valasso pode estar na Record quarta-feira, porque o RuPaul não pode estar apresentando o programa com ponto eletrônico e falando em inglês <risos> com as pessoas.
0: Ah, mas disseram né? um que ia não... ter com a Pablo Vittar, não disseram?
2: Que
1: você para de Fake show, eu news. quero o Pablo Vittar, do Drag Race aqui não, eu quero a
3: RuPaul mesmo.
0: <risos> ah, palhaçada. Eu acho que a
1: Pablo devia se escrever lá no RuPaul, normal, você não acha não? Ah,
3: ela não disse não ano passado, quando estreia a temporada, tinha um rumor que Pablo e Britney ia ser o primeiro guest judge da temporada, todo ah, mundo porra. caiu, na palhaçada. E terminamos <risos> com Miley Cyrus. <risos> então
1: <risos> também, agora... Eu acho que se Pablo fosse, ah não, Pablo não se subjeitaria não, porque ela tem mais seguidora que o Rupaul, né? Eu acho que não pode baixar a cabeça assim no Instagram não. <risos> Mas eu acho que Pablo podia e deveria ir um dia como jurado. Eu acho que seria bom. Eu acho, mentora. Uhum. Interessante. Na hora que entrasse a drag lá com o vestido ela babada, ela
2: assim.
3: Mas eu acho que o RuPaul ela é meio rancorosa. Ela não ia levar pau porque faz mais sucesso na música que ela, né?
0: É verdade. Mas quem não faz, né? Mais <risos> que o Paul.
3: Ah, isso é.
1: a, a minha playlist mais querida, manda beijo pra vocês, tá? Que tem várias da RuPaul. É basicamente, eu só também tenho várias do RuPaul baixo. no
3: meu celular. Não, eu Qual adoro também, mas. Qual é a sua RuPaul de... funk né?
1: preferida? <risos> Qual é a minha da RuPaul preferida? É, sua música da RuPaul preferida. Zanonha é. É, click Clack. Essa eu não conheço, vou ter que procurar. Estou me sentindo mal. Eu amo Clack. É uma que não foi música de trabalho, não foi nada disso. Mas eu amo click Clack, eu ouço direto no meu celular. Mas, eu conhecidamente, a música dela mais bem sucedida. Nem a mais supermoda, eu acho. É CC Deadwalk, sem dúvida Também acho. Foi a única vez que eu, tipo assim. A única música dela que eu já fui embalada e tocou, sabe? Né? Toda, tá. toda balada que eu vou toca essa música. É.
0: Toda que eu vou a tocar. minha, Thiago, você não quis saber, mas é Jealous of My Boogie, tá?
1: Ah, você, você, você falou uma vez que não virou um pouco comigo, até pensei que você devia ser caçado, sua licença de viado. Não, eu, eu não <risos> vejo,
0: mas eu acompanho a carreira musical. <risos> é, ele falou é. realmente
1: aqui, que não viu, eu me lembro, ele falou isso. É. Ah, tudo bem, Jealous of My Boogie é muito boa.
3: Não consigo, tento todo ano que começa a falar, assistir ele fala ah, tá bom, eu vou marcar pra ver, <risos> <risos> ver.
1: Ai, Mas olha, uma legal. coisa eu vou te falar tinha amigos que eram assim aí um dia eu amarrei numa cadeira com umas cordas com nó de marinheiro, botei pra ver um episódio mas filho, não querem saber de outra vida
0: <risos>
1: É porque Só eu, eu sou
3: mantendo, time tempo, né? <risos> eu sou
0: time America's Next Top Model e eu acho que RuPaul meio que enterrou de vez o programa
1: Ah, isso é verdade, porque RuPaul foi esperta né? pegou um pedacinho de America's Next Top Model um pedacinho de Project Runaway e fez uhum. Drag Race. Exato.
3: Agora Sim. tá pegando o x Celebridades e vai fazer um <risos> <do> pausa <risos> de verdade. Sim, amo. Música <risos>
0: Então, depois desse papo gostoso sobre o Pose e o vamos falar sobre outra obra muito importante aí para a cultura LGBTQ, principalmente a T, né? Que é Pose, uma série aí de Tia Ryan Murphy que já encerrou sua segunda temporada tem um bom tempo. Já foi comentada no lugar sem a minha presença, o final achei isso um absurdo. Foi então, sua presença aqui...
2: nada seu ridículo.
0: <risos> foi? Você não
2: tinha visto o final ainda, palhaço. Não tinha
0: mesmo. Ué, mas foi sem minha presença?
2: porque você não tinha visto. Mas, gente, eu tô falando que foi por algum outro motivo? Hum, como é que você ia comentar um <risos> negócio que você não viu ainda?
0: Pois Palhaça. é, mas agora eu vi, Sazi. Eu quero muito enaltecer. Eu sei que o Henrique gostou muito também, então quero dar a muito. chance também dele contar pra gente aqui as impressões. Porque Pose teve uma segunda temporada, assim, eu diria completamente diferente da primeira, né? Por mais que ela tenha dado continuidade... Super experimental, com os episódios mais temáticos, assim, né? Aqueles episódios centrados em um personagem no outro e tal. E, cara, eu me diverti demais. Assim, me diverti e chorei na mesma proporção, né? Porque no episódio da Miss Candy, eu me debulhei. No episódio do Proytel doente também, eu ficava puta que pariu. E aí vinha o plot da Electra com o cliente morto, Sim, sem saber o que, que é fazer verdade, com tá? povo. Isso é, é verdade. verdade? Isso aconteceu? Aconteceu. É verdade. aconteceu. Gente, eu não sabia. É verdade. Vou contar pra vocês depois. Cara, foram muitas emoções mesmo, tirando o Damon e o Rick, que sempre são um pouco chatinhos. Eu acho que todo mundo <risos> foi muito bem. Angel, rainhazinha, com papi, né, drogada do dia pra noite. Mas a gente perdoe e deixa rolar, porque foi muito legal também ver a saída dela da Casa da Blanca... A relação foi. delas, como continuou maravilhosa depois. Enfim, eu já tô mencionando a temporada inteira. Conta pra gente, Henrique. Qual que é a sua relação com Pose? E o que que essa temporada fez por ela ainda, né? De melhorar. Ah,
1: um uma das razões pelas quais eu sou tão fã do Ryan Murphy, eu acho que isso interfere um pouco também no quanto a gente se relaciona com as séries dele. Porque eu me lembro muito bem de quando o episódio da Electra com o Cliente Morto foi ao ar, eu andei uma procurada na internet, que eu pensei na hora, a galera vai achar que é viagem do Ryan. E aí eu comecei a procurar. Aí é um monte de gente falando, ah, a bicha tá surtada, enlouqueceu, tá fazendo American Horror Story. E aí, eu, nessas horas é que me confirma muito isso, assim de que uma das razões pelas quais eu gosto tanto dele é porque existe um além do que a gente tá vendo. Na maioria dos trabalhos dele, existe um embasamento que justifica muita coisa, é óbvio que às vezes ele faz um monte de loucuras, mas é... me agrada muito quando eu vejo alguma coisa, um episódio, eu penso na hora, eu vou pesquisar para ver se isso aconteceu ou não, eu vou pesquisar para ver quem é essa pessoa, e aí quando eu faço isso, eu encontro um monte de pernas que ele vai amarrando para aquilo estar no episódio. E essa segunda temporada de Pose fez isso de novo, muito bem, ela tinha feito na primeira, na segunda ela fez mais ainda, não foi só a história do cliente morto, foi verdade, a história da Electra se baseou numa, numa das drags que aparece no Paris is Burning, aquela que mais fala, uma mais velha, eu não esqueci agora o nome dela. Ela morreu um ano depois do Paris is Burning, enquanto limpavam a casa dela, encontraram um cheiro ruim no armário, foram tirando as coisas e descobriram um corpo lá há mais de 15 anos dentro do armário dela.
0: Socorro!
1: É, e quando foram procurar né, fazer identificação, descobriram que era um, um ex-amante dela, Ninguém sabia exatamente se era um ex-amante, se era uma coisa de uma noite só. Mas a última vez que o cara tinha sido visto, ele tinha de se encontrar com ela. E ninguém sabe até hoje que história foi essa. Porque ele tava morto com um tiro. Então ninguém sabe por que que ela matou. E o Ryan meio que... A equipe lá dele de roteiristas meio que pensou sobre aquilo e decidiu contar a história da perspectiva de alguém que, como ela, se fosse explicar para a polícia, sei lá, que foi um acidente, que foi legítima defesa, ninguém acreditaria, porque o cara tinha uma vida ilibada, o cara tinha uma vida correta, exatamente, né? Correta entre aspas, exatamente como o cara do episódio. Mas não foi só isso. A história da Candy também foi inspirada em uma das drags que aparecem, das transexuais que aparecem em Paris Burning, que foi encontrada num hotel, no quarto de hotel, depois de alguns dias, morta. A história da camisinha gigante na casa Também aconteceu de verdade Porque eles pegaram várias manifestações Daquele grupo E fizeram na série a coisa da igreja A coisa da camisinha gigante Aquela personagem da... Ah, aquela... Como é o nome dela? Aquela que faz musical? Aquela que é a dona do salão A dona do espaço onde é o salão Aquela personagem foi baseada Numa figura real de Nova York Que ficou muito famosa Porque ela tinha conexões meio suspeitas era uma mulher muito forte, mas decidida, e ela ficou muito famosa porque ela morreu e deixou tudo os cachorros.
0: A Fre Frederica, derrota. né? É, que eu é acho a... que
1: é isso o nome. É. Então, assim, a
0: a foi inimiga muito... da Blanca.
1: Isso, foi muito bem pensada a temporada. Eles foram muito certeiros naquela coisa de colocar o Vogue na Madonna como um grande né, gatilho para todo o otimismo deles surgir novamente, porque quando o Vogue apareceu no cenário foi realmente muito forte para eles, porque era como se eles estivessem Ganhado uma pequena luzinha no fim do túnel. Outra coisa muito forte da temporada foi a ilha, aquela ilha lá onde a Blanca e o Frei Tchel vão para procurar um amigo deles. Aquela ilha existe em Nova York até hoje. Até hoje ela está abandonada. Inclusive, a erosão, com os anos, a erosão foi trazendo os esqueletos de volta para a areia, de volta para a praia. então vários moradores das redondezas começaram a reclamar disso tem cerca de dois anos atrás, eu acho. Porque aquela ilha onde jogavam os corpos das pessoas que não eram reclamadas pelos familiares, nem por amigos, aquela ilha existe, tá lá, tá abandonada ainda até hoje, aí trouxe esse assunto de volta. Então, assim, não tem como você não assistir um episódio e pensar porra, é tão bom você assistir uma coisa que tá tão pensada, tá tão construída de uma maneira tão inteligente, tão centrada, né? Ele... ele, ele, ele... Tem um problema, às vezes, de ter muita ansiedade de falar sobre algum assunto e ele pega aquele... Que nem ele fez com a... Que nem que você falou aí agora, com a, a Angel. Angel. Ele fez isso com ela. Ele tava com muita ansiedade de falar daquilo e aí ele vai e joga aquilo e aí a pessoa vira uma viciária de um episódio pro outro. Ele tem esses problemas, realmente. Mas eu fico muito encantado com essa capacidade que ele tem de fazer uma coisa que tem tanta reverberação em tantas outras coisas e fazer bem, né? Com texto bacana, Sim. com atores ótimos, enfim, eu fiquei muito, muito feliz com a temporada.
0: Eu falei de, dessa questão da Angel, foi até um ponto que os meninos falaram bastante lá no Logado sobre o vício, né, o quão foi rápido. Eu acho que, assim, a série tem muito mérito, às vezes, de lidar com o tempo, né, principalmente nessa temporada, de uma forma muito, assim, você não questiona muito. Ah, passou um mês, a Blanca tá doente sozinha em casa, já depois que todo mundo saiu da casa dela, tipo... Você não, não questiona muito isso, porque a série faz isso, né? Ela faz umas grandes passagens sem necessariamente Sim. pôr um letreiro, pôr alguma coisa. Mas em alguns plots isso acaba parecendo mais corrido, assim. Acho que até a questão do, do término do Damon com o Rick foi uma coisa que eu lembro que eu vendo a temporada e falei, ué, gente, eles tiveram uma briguinha aqui e aí de repente o Rick já tá na, na outra casa. A mesma coisa a Electra, Sim. as mudanças de casa dela são muito bruscas, assim, né? Ela tem um, super plot emocionante com a Blanca e vai pra casa e dela e muda. aí
1: mas é tão maravilhoso quando ela monta aquela casa e diz
0: é é incrível.
2: eu só é. quero dizer que a Eleca tem momentos maravilhosos nessa temporada, ela é um dos cristais e eu amo todas as cenas de barraco que tem nessa temporada que a Alex é, <risos> tá sempre presente
0: toda tipo, vez por... o jantar, arruinado, né?
2: Que ela joga primeiro aquele que ela joga a mesa, né, antes ela arrumar a casa dela, e depois o que vão quando a galera vai ela puxa a toalha, maravilhosa, mim, né? e também quando tá tendo os confrontos, né, Damon versus Angel depois versus Pretel e aí a Lulu falando assim, ai menino, acho que a gente tem que ir embora. Ela fala assim, que isso, garota? agora que vai ficar bom, senta aí, eu
0: <risos> Gente, como eu amo a Lulu também, cara, de o destaque que ela teve dessa temporada. A Lulu cresceu, da né? Nossa, a Lulu cresceu muito. Demais, e eu, eu gosto dessa atriz porque ela fez good, faz Good Trouble, né, como a, a Jasmine, que é uma personagem super coadjuvante, mas que pra mim agrega muito na outra série que tem um, um quê de diversidade, mas não é como Pose, e aí ela... Faz um papel super importante lá e eu comecei a enxergar ela diferente eu em Pose também, porque eu vi o potencial da atriz, assim, né? Por mais que ela não tenha o destaque que a Electra ou mesmo a Candy tiveram aí, né, no, no plot da morte, eu acho que ela foi muito boa, tipo, e ela meio que entra como irmã da Blanca também num, num pedaço... Eu achei que, sim, gente, aquele sim. episódio delas na casa de praia, o que eu ria. É maravilhoso. Eu ficava assim, nossa. gente, façam essa série. Só essas mulheres passeando.
1: <risos> Esse é outro mérito grande de Pose, né? O elenco pensado com mulheres trans é, é
0: maravilhoso demais, nossa. Muito. E nessa temporada a gente teve né? o apagamento hétero aí de personagens que na primeira estavam lá só pra chamar gente pra série, né? É. Que é Mas Even vocês Eaters. notaram... Vocês
1: notaram que a gente tá prestes a se deparar com uma terceira temporada com um elenco diferente? Você acha? Eu tenho quase certeza. Porque ele meio que resolveu os destinos de todo mundo, trouxe aqueles dois personagens ali naquela última sequência. E, e se a gente for parar pra pensar bem, a função de uma casa naquele universo deles, a função de uma casa é criar, assim como em qualquer outra casa. Criar e mandar, para que cada um tenha a sua própria casa. Então, o discurso Sim. daquele episódio foi muito assim, você só vai continuar sendo uma mãe se você continuar criando. E os teus estão criados. Então eu tenho quase certeza que a gente ainda vai ter aqueles personagens aparecendo uma vez ou outra. eu acho que vai ou ser o um
0: quarta temporada.
1: Isso, eu acho que eles vão continuar <risos> aparecendo uma vez ou outra, mas eu acho que a gente vai ter outras pessoas com outras histórias. E eu acho ótimo, eu acho
0: sensacional. Sim. É, eu acho que a gente não precisa ver, por exemplo, a Angel e o Damon sempre, sabe? Eles podem estar ali, quando eles tiverem a história contar... O Damon, na
2: verdade, a gente podia ver ele nunca, né?
0: Eu gosto <risos> do Damon, apesar de tudo.
1: O Damon foi subaproveitado, sem dúvida nenhuma. Eu fiquei super animado com aquele episódio que eles vão ser, fazer teste, né? Pro show da Madonna, eu acho que eles vão investir mais nisso. Mas ele é, é subaproveitado, sem dúvida nenhuma. Eu não sei porquê, mas de alguma forma ele é, eu também concordo.
0: Eu achava que, em algum momento, ele ia fazer a transição. Desde que a série começou, eu tinha essa impressão, assim, sabe? Não de que ele seria só um menino gay que quer ser bailarino. É, porque menos... quando eles deram
1: aquela narrativa pro Rick, eles deixaram o Demo ainda mais, assim, a, a, no limbo, né? Completamente. Sim.
0: Aliás, eu vou admitir um preconceito meu aqui, gente. Eu não conseguia ver as cenas do Rick com o eu ficava... Porque, assim, não, não sei se é só a questão do Preytel ser muito mais velho do que ele. É, Sim, eu, eu...
2: senhora! A senhora está <risos> praticando velofobia aqui nesse
0: podcast. <risos> então, pode ser, Sassi. Mas, assim, tem uma, uma fala da Blanca com o Preytel que me marcou muito. Que eu acho que explica um pouco da minha versão às cenas deles. Que ela fala pra ele, assim... Vocês não são iguais. Tipo, você é uma figura paterna pra ele. Porque se você pega a, a primeira temporada, até o começo dessa, o Preitel tava lá com eles na hora que eles foram fazer o teste, ele sim, dava sim. Uma, umas lições, assim, muito de pai, então na hora que começa a rolar, eu fiquei assim, ah! sabe, tipo, <risos> não, não colou pra mim, mas eu, eu entendo eu tudo que eles passaram, assim, tipo, toda a questão do Preitel falar pra Blanca que, tipo, ó, oh, eu não me sinto sozinho porque ele me deseja... Contra tudo que podia ser errado, eu me sinto bem, ele me faz bem. Eu entendi a história, mas me incomodava muito, assim, as cenas. Incomodou pro,
1: pro Billy Potter também, ele deu umas declarações, dizendo né? Ah, é? Foi muito ele difícil
0: fazer, sobre...
1: foi muito difícil fazer as cenas. Ele disse que foi muito, muito, muito difícil fazer as cenas.
0: Eu imagino. Até porque é. o papel do Billy Potter no começo da série não era nem tão proeminente quanto a gente vê hoje, né? Ele tava ali é. nos bailes e ele foi ganhando um espaço muito rápido.
1: É, e, na verdade, o Ryan é, sempre tenta dar aos, aos personagens mais velhos um apelo sexual, né? Ele tenta sexualizar pessoas, uhum. tenta fugir um pouco dessa coisa da, de apenas da figura materna. Sim. Apenas da
0: figura. E faz isso com a Blanca também. e tenta fugir disso. Aliás, né, gente? O que é o namorado salva-vidas de Blanca Que homem? <risos> Fiquei tão triste que não falaram mais sobre.
2: Outra cena icônica que é elas no country club, né? E aí a mulher vem reclamar que elas estão falando muito alto, a ah, Electro E
1: aquela cena dá um
2: passa fora na mulher e o melhor de tudo, que é a Angel dando um copinho d'água pra ela. Não! Você molhar sua garganta e aí você continua.
0: Maravilhoso. <risos> Cara, o que eles muito. alternam de drama e comédia em pose é inexplicável pra mim, porque tipo esse episódio do, do Country Club ele é entre duas porradas, assim, né? E, tipo, eles encaixam Sim. muito bem isso aí. Verdade, verdade. E falando sobre a finale, alguém achou que Blank ia morrer? Eu lembro que eu comecei esse episódio e falei, Sassi, se essa mulher morrer, eu vou atrás de Ryan Murphy. <risos> eu vou matar ele.
1: Não, ela não morre, não. Eu, eu, eu acho que... Eu acho, não. Tenho certeza que ele sempre mantém nas séries dele uma coisa que ele falou numa premiação, ele foi receber um prêmio, e aí ele falou que ele tinha interesse por três coisas. Personagens de horror, underdogs e otimismo. Então, o otimismo acaba sempre ganhando. Tanto que em todas as temporadas de American Horror Story tem final feliz. Em todas elas. Não importa o quanto eles tripe pessoas no final das contas, acaba sempre dando certo pra alguém. Acaba sempre ah, terminando alguém, com uma mensagem é. positiva. Eu adoro é. que o Henrique, ele é como se ele fosse, tivesse um canal mental com o Ryan Murphy. Sim. E ele sabe as falas <risos> dele, as entrevistas, as coisas que ele falou, não sei aonde. <risos> o que ele pensou quando tava cagando, o Henrique sabe.
3: <risos>
1: <risos> Para de zombar, de zombar de mim. Só ah. um pouquinho.
0: <risos> o bom é que é o Thiago que tá zoando, né? Não é ninguém
1: que
0: <risos> já é, chegou com intimidade.
1: É. Não, mas é engraçado isso. Pra mim, sempre quando eu leio o Ryan Murphy, alguma coisa, eu penso na mesma hora, será que o Henrique já tá sabendo disso aqui? Será que ele avisou o Henrique?
3: <risos> 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 <ele> avisou? Isso.
0: <risos> Tiago, por que você não vê Pose?
1: Menina, eu tenho que ver uma cobrança muito grande da minha vida. Você Inclusive, eu não tentei esse papo por... pra não tomar nenhum spoiler, porque... Tá no meu radar, todo mundo fala que é maravilhosa.
0: Nossa, eu acho um crime você não vê. Netflix. Não, eu não ver. Eu, né? hum.
1: eu não sei como que o Ryan Man fazendo outras coisas parecem boas, né? Continua insistindo em outros erros dele. Né?
0: Olha Já
1: leu o tempo? falar agora. Vamos ficar pra mais tarde.
0: Tá ansioso, <risos> né? Mas segura aí. Segura a gente. Vamos agência.
3: falar bem de 911. Bem, ah, deus, meu <risos> Eu
0: também adoro 911. Adoro. Eu todo dia falo que eu vejo 91 também. Pelo que os meninos falam. É aquela coisa, né? Eu comecei falando isso. Tinha uma temporada, agora tem três. E eu fico assim: será que um dia eu vou cumprir essa promessa? E vai ter spin-off agora também. Gente, comecei... o Ryan Murphy faz as coisas mesmo? Que ele diz que faz ou ele tá ele faz,
1: ele faz os primeiros episódios, os últimos episódios, um na meia da temporada. E fica ali,
0: né? Entendi. volta entendi assim. Olha, é tipo eu,
2: acho, né? eu acho que esse, esse 9-1 a é spin-off com o Rob Lowe não vai ser tão bom quanto o original
0: eu também acho que não vai ser mais. A mesmo. gente nada com Rob Lowe vai é ser bom, assim, né? <risos> Socorro.
3: Viado, tem Rob Lowe e Liv Tyler, não tem chance de ser bom. Socorro. <risos> ah, é Liv Tyler, é eternamente de Leftovers.
1: Ah, é.
0: Eternamente é, o de disso é mais, respeita. <risos> Zanon, você quer falar algo que você tava mais ausentinho sobre essa temporada, então...
3: Eu, acho que você já, eu já falei bastante dela em outros lugares Você já falou tudo o que tinha que falar Pois é um hino que não assistiu Que devolva carteirinha de viado essa falou aqui, Thiago. Eu te E o hétero que não assistiu é homofóbico Adoro é um Adoro <risos>
0: Vamos entrar no nosso bloco de terror, que o Thiago tá esperando tanto ainda, não para falar de American Horror Story, mas para dar uma chance aqui de chutar mais um cachorro morto, né? Que a gente também já criticou bastante, que é Scream. Eu sei que o Henrique tem algumas coisas a falar sobre essa temporada tão incrível, né? Que teve aí uma, um reboot criativo <risos> da série. Eu e Sácer falamos bastante já, curtimos muito cada plot, cada morte incrível, cada atuação... Então, Reconta conta pra gente o que, que mudou em Scream e por que fizeram isso com a gente.
1: Na verdade, eu vi Scream essa semana. Eu nem sabia que tinha tido uma terceira temporada, pra você ter nem ideia. A divulgação Não precisava foi tão...
2: nem ter perdido seu tempo, né?
1: Foi uma, foi uma divulgação tão inexistente que, que, assim, eu fui assistir... Meu Deus, fizeram mesmo! Eu fiquei, assim, chocado, sabe? Eu fui assistir, mais chocado ainda, fiquei quando vi o resultado. Assim... <risos> Não foi tão dolorido, porque já tinha doído muito nas duas primeiras, né? Que, que não tinham nem o Ghostface.
0: É, a segunda tinha sido mais sofrida que a primeira, vai.
1: É, a segunda mais sofrida que a primeira. Porque a primeira ainda dava lá pra salvar uns dois ou três momentos. Que dava uma, né, uma flertada com o estilo do Kevin só mais. É, a segunda foi um sofrimento total absoluto. Agora, a terceira, quando eu comecei a ver e vi que o protagonista era um rapaz e eles tinham traído completamente a única regra que nunca pode ser traída no universo de Kevin Wilson que é, precisamos ter uma Final Girl né? Existe, é um gênero, é um subgênero do gênero, é preciso e é necessário haver uma Final Girl por que, que nós vamos tirar isso da, né, dessa mitologia por que, que a gente vai abandonar isso por que, que a gente vai trair isso já tem tantos filmes aí com protagonistas masculinos, mas por que que... Ah. Qual foi o cidadão que tava lá um dia deitado e falou... Caraca, vou ousar muito.
0: Você tá falando como se eles tivessem feito isso à toa. E eles fizeram pra fazer a incrível plot do irmão ah. gêmeo que se passou pelo outro. Que é, que que é a mistura, é a mistura <risos> de Scream com Us. <risos> Gente, qual é o sentido? Seu irmão morre e você fala assim... Eu vou me passar pelo meu irmão, porque ele é mais confiante. E aí eu vou viver a vida jogando futebol, me dando Não, bem pra caramba nenhuma, no lugar dele.
1: Gente, muito... E a participação de, de Paris Jackson, que isso que me deixou mais chocado. Porque Paris Jackson fez uma participação e ninguém falou nada, gente. A filha de Michael fez uma participação e ninguém falou nada. Eu fiquei muito chocado com isso. Eu achei que iam fazer um estardalhaço, que ia aparecer em toda a mídia do mundo. É que ninguém soube. Pois é, mas como é que não divulgam que a Nem a não... assessoria da
0: série se preocupou.
1: Eu acho que, na verdade, eles ficaram com um o cu na mão porque foi meio que na época do documentário, né? O documentário, por exemplo, pra mim, destruiu a minha relação com o Michael Jackson, mas eu acredito que na hora eles devem ter ficado meio assim, hm, caralho, se tinha tipo um documentário, tinha que ter vindo logo agora, porque aí... É,
0: tipo, é melhor não falar, É, né? a
1: menina lá não foi uma boa... Não seria realmente uma boa um bom marketing para série Mas me chocou muito, assim, ela tá lá, me chocou muito, esse assim, protagonista masculino, o texto era ruim, é botaram uma menina alternativa pra ficar falando coisas de terror. Não, que a, a cumprir, gótica
0: né? que ficava falando, fazendo o papel do, do amiguinho da Cisne de falar as regras. É, do Randy. Os diálogos dela eram de um didatismo assim, Nossa, medonho. sofrido demais, sofrido. E a coisa do,
1: o final, a revelação, né, de quem é um assassino super mess, super assim, sem importância, <risos> sem... Sem impacto. E outra coisa, o bom de Scream, da Franklin Scream, é que eles flertavam com a ideia de não ter motivo, tendo um motivo. Sim. Sempre tinha um motivo, mas o motivo era o de menos, porque aquelas pessoas queriam mesmo acontecer de alguma forma, né? Ele reforçou muito isso no 4, que é maravilhoso, Emma Roberts.
0: Maravilhoso, Wilson. como eu amo esse filme.
1: É... Mas ali não tinha isso. Ali, ali era uma coisa fria, uma coisa tosca, o motivo do cara era ridículo, o da menina era didático, sabe, enfim... Eu amo porque... o
0: plot do drogadinho que reconheceu que ele tava fingindo que era o gêmeo, porque ele já conhecia o outro, e ficou quieto é. a vida inteira dele pra no final ter um negócio... Gente, pra que que a pessoa faria isso?
1: E ainda conseguiram de volta os direitos do Ghostface pra fazer aquela bosta, Pois né? é, foi...
0: imagina é. se ele tivesse participado das primeiras, Que tudo bem, não eram maravilhosas, mas pelo menos a gente teria visto uma temporada mais ou menos com o Ghostface. Pois é,
1: teria dado um gás. E eu fui procurar, depois que eu vi, fui procurar notícias sobre Scream, né? Porque eu sempre terei pra sempre a esperança de ver um Sex nesse The City 3 e um Scream 5.
0: Nossa, e aí... <risos> não sei qual é mais improvável, viu?
1: Aí achei uma declaração da, da Nive Campbell dizendo que eles não fariam porque não tem o Wes Kraven. Né? Então, depois, de, depois de, disso que aconteceu na MTV, isso me deixa mais chateado ainda, porque a chance mesmo de voltar vai ser menor ainda, vai ser zero, praticamente. né? Porque quem vai querer investir numa coisa que está tão fracassada?
0: É não, se a Nive não fizer e com a série dando esse gás que deu para a franquia, né? só que ao contrário, eu acho improvável mesmo. É,
1: a a Blumhouse estava interessada nos direitos, porque o Halloween deu muito certo, né? O, o Halloween que a Blumhouse fez agora, deu muito certo. e eles bateram Gente, eu não
2: interior. entendo isso, tá todo mundo doido, comendo cocô, só pode ser que esse Halloween <risos> deu muito certo. Aonde, meu Deus do céu? Mas no sentido eu... de bilheteria,
1: é. no sentido de bilheteria, Thiago, de bilheteria. Jesus amado. Eu não tô falando <risos> do filme, no filme em si, não, eu tô falando da bilheteria. Eu não assisti o filme,
0: gente, foi ruim assim.
1: Não, não, eu sou o maior fã de Halloween do universo, não vai eu tenho um nick, Milo Myers, que tá aí para não me deixar mentir na internet, qualquer site pornô que você entrar <risos> <vê> meu, um Myers, <risos> sou eu, entendeu? e eu fiquei assim, extremamente chateado com esse último filme que fizeram o Halloween muito, muito, não foi então, pouco não eu, eu não sou fã e... do Halloween, então eu me diverti mas bilhe... de bilheteria ele foi bem, foi muito bem e aí a Blumhouse a Blumhouse declarou que estava interessado em, na franquia Scream. Falou Scream e falou um outro. Eu, eu me esqueci qual é o outro, porque quando ele falou Scream, meu mundo ficou colorido. <risos> Aí, como eles, como eles insistiram muito para ter a Jamie Lee Curtis no Halloween, a minha esperança é que se eles realmente decidirem fazer o Scream, eles insistam muito em ter a Neve que é a É... Olha, eu que maravilha. Eu ver um filme
0: da Blumhouse House de não. pânico. Porque é, A Morte da Parabéns é o meu filme no coração da, da atualidade de terror. Então, eles têm crédito, apesar de ralouxos. É, é, eu adoro é A Morte da Parabéns também, adoro. E eu fui na casa de susto da Blumhouse House, levei cada cagaço que vocês não têm noção. <risos> eu nem vou, eu nem entro, sou ansioso. Ia sair de é lá numa maca. Oi, Henrique, e eu vou aproveitar a sua presença aqui para falar da série aí que tá, né, redefinindo o sobrenatural, que é Evil, nova série dos Kings.
1: Rapaz, Evil, eu fui assistir assim, não dando nada, vou te falar. Eu também. Nada, eu fui assistir não dando nada, falei, a última vez que eles tentaram alguma coisa nesse sentido deu errado, né, que foi o Branded... Aí eu li Sim. aquela sinopse, falei Cientista Cética com Padre Crédulo Falei, gente,
0: é Arquivo X É, eu falei, essa mulher do, é o Arquivo X Aí Padre Luke Cage, né Fazendo o, o, o é. Molder Padre E aí na primeira aparição do Demônio Mijão Eu já tava vendido que essa série Sim, tá incrível. Eu também
1: Quando terminou, eu tava assim Caraca, tô muito focado Porque <risos> eu não, não achei que ia gostar tanto Aí eu vi os cinco já e eu fiquei louco o último que eu vi de Halloween então da minha é vida eu falei gente eu quero casar com essas pessoas que escreveram isso <risos> é muito genial e o que eu mais gosto em Evil é que eles eu, na verdade foi foi idiotice mesmo porque o Robert King e Michelle King eles escrevem muito bem é uma coisa Sim. que a gente não podia nunca dizer de The Good Wife que o texto não era bom eles não sabiam o que fazer com, as, com os personagens lá na sétima temporada <risos> não sabiam eles mas faziam
0: umas o... cenas meio pastelão que não casavam? Faziam. Faziam, mas o texto, tinha episódio, mesmo ali na sexta, na
1: quinta, tinha episódio que você olhava e falava: Cara, putz, Grilo, que texto bom. Eles são bons de texto. E, e o nome da série era Evil. Então, depois que eu terminei de ver, eu falei, nossa, tem tudo a ver. Eles estão falando de mal. Né? Mal numa amplitude, não é só sobrenatural. Não é só social, é tudo, né? É o mal em todas as suas expressões, as mínimas e as máximas. Então, assim, fiquei muito contente. Eu não gosto do Michael Emerson ali.
0: Também não, eu acho... Eu
1: acho que o Michael Emerson tinha que fazer na TV um pai de família bem quadrado, sabe?
0: Sim, porque ele tá fazendo é. a mesma coisa, né?
1: Porque ele tá fazendo a mesma coisa que ele faz. Não dá um personagem ambíguo para ele que ele faz o Dan <risos>
0: de <exato>. novo, <risos> né?
1: E é um personagem também mal construído ainda, eu acho, sabe um personagem ainda obscuro eu acho que eles não tem a forma do personagem ainda eu não sei se isso é proposital que às vezes parece que ele é um pouco sobrenatural às vezes parece que não, às vezes parece sim. que sim eu acho que a interpretação do, do Michael Emerson atrapalha também, porque ele dá uma close naqueles olhos esbogalhado dele a gente acha que ele vai soltar um raio sim mas é assim
0: vai girar vai na Tunísia, né
1: isso, exatamente mas eu tô muito feliz. Nossa, que série boa, mano. Fiquei muito contente.
0: É, eu comecei a ver a série e o que eu sempre dizia assim, acho que até o terceiro episódio eu tava dizendo isso, é que assim, gente, eu estou muito curioso, mas eu não faço a menor ideia de como essa série vai se sustentar. Tipo, eu não conseguia Sim. imaginar um número de casos bom o suficiente. Eu ficava, pô, vai ser sempre essa coisa de tipo desmentir que é sobrenatural e aí ficou uma duvidazinha aqui. Mas acho que o quarto e o quinto episódio, o que eles fazem, principalmente no plot das filhas dela, eu Nossa, fiquei, sensação. assim, me cagando inteiro. Porque, assim, o quarto é o da, dos óculos, né? De realidade Sim, aumentada. que é
1: incrível. O melhor uso pra mim.
3: Nossa, tá aqui, é não. muito bom. É melhor.
0: Porque eles fazem essa coisa, tipo, da tecnologia, meio aliada com o sobrenatural, né? Então tem um jogo de terror que as meninas jogam, que aparece uma pessoa que é uma. O Magnificent Ben, né, que é aquele personagem It's... que, pra mim, é o melhor, né, o investigador Kalinda dessa série, ele fala, né, você deve ser um pedófilo num avatar de menina, não sei o quê, mas você fica naquela dúvida, porque, tipo, uma menina que fala que o pai das meninas tá morto, enquanto isso tá tendo um caso lá com a... Como que é o nome, gente, da, da protagonista? Kristen. É... Kristen. Ela tá num lugar que falam das filhas dela, então, tipo, vai juntando, assim, você fica sempre na dúvida. Chega no Halloween, depois disso, tem aquele plot da Brenda, que é a amiguinha que tá lá e Ai, contando é história bom, de terror, da queimadura, não sei o quê. E na hora que a avó conversa no telefone, primeiro, a avó tá sendo seduzidíssima por Michael Emerson, né, que é um puta gostoso nessa série. <risos> tá lá dando em cima da mulher dizendo, não desliga não. Ah, não, peraí, deixa eu atender a ligação rapidinho. Quando ela atende, a mãe da menina do Sleepover falando assim, então, desculpa que minha filha não pôde ir. E aí você fica assim, quê? E essas meninas estão com a estranha, mascarada, indo pra uma cova. A pobre da menina que tem um problema no coração já passou por uma barra no episódio anterior, porque ela não podia estar tá jogando o jogo, né? Exatamente. E aí nesse episódio mandam ela entrar na cova pra ser enterrada e gente... O que tá acontecendo nessa série? Eu confesso que eu me importo mais com o plot das meninas do que dos adultos. Porque, assim, <risos> elas são muito boas e os plots são muito assustadores, assim, de verdade. Por mais que não tenha fantasma diretamente, é tudo muito assim, tipo, meu Deus, eu quero que essas meninas fiquem em segurança. O que, que tá acontecendo? É verdade. É verdade. Agora, é o caso da Kristen e do David que eu achei muito sensacional assim, foi o do garotinho, né? Que a família chama pra... Nossa, pra investigar, Cara, nunca, foi muito né? forte, assim, só de pensar no, no final forte. dele. Só pra explicar muito pros forte. meninos aí, gente, essa série... Eles são sempre atrás de saber se algo é possessão ou é só algum problema comportamental, e, enfim. E aí eles vão atrás de uma família que tem um garoto que já feriu os irmãos e ele tem um comportamento meio psicopata e tal. Os pais já tentaram de tudo, internação, não sei o quê. E aí esse garoto tá sob investigação. E o David meio que tem uma conversa com ele, né, Henrique? Tipo assim, ó, você uhum. quer ser desenhista de quadrinhos? Finge que você se importa com as pessoas. Quando chorarem, você chora junto e não sei o quê. Dá o truque do psicopata pra ele se comportar mais de acordo, né? E Pra ele pedir é pra Deus desse, quando é que ele que quiser uma dessa. coisa. Exato. E aí esse menino começa a rezar à noite, a mãe fica super feliz, porque abre a porta e esse menino tá ajoelhado na cama e tal. Ah, isso, né tá resolvido, padre David, brigadão, vem aqui ensinar meu filho a desenhar uns comics. E aí quando o padre chega, esse menino tá rezando na piscina, no quintal de casa, e aí quando ele olha, a irmã bebê tá dentro da piscina. Essa cena me deu um negócio que eu fiquei assim, que desespero. E aí esse cara vai, salva o bebê, o menino fala assim, ah, você falou que eu, se eu pedisse pra Deus, ele ia conceder e eu pedi pra ele levar ela, né? E aí, tipo, eles vão é. correndo na igreja, pedem autorização para exorcizar o menino e tal. Tipo, a própria Christian fala assim, ah, eu acho que a psicologia sempre tem o que fazer a mais. Mas nesse caso, eu acho que essa família vai se matar antes que isso seja possível. E quando eles vão fazer exorcismo no menino, aparentemente o menino foi morto. Porque a polícia tá lá, os pais dizem que ele tá desaparecido e tem sangue pela casa e tal. Então, assim, o próprio padre David fala, eles mataram o garoto, porque. É muito
1: sutil, né? É muito sutil também. Não é nada declarado,
0: Sim. assim. Pro David é, né? Mas pra gente fica a dúvida. É. Eu confesso é mais legal. Que eu... Ainda, eu, acho. eu não sei se é o estilo dos Kim, mas eu tenho uma expectativa de estarem meio que juntando uma liga do mal aí desse menino tá por aí. <risos> porque, é, tipo, então, cada episódio. Tem uma... tem
1: uma fala deles no começo que eu acho que é muito bacana, que justifica tudo, tudo da série, que é o mal tem conectores,
0: uhum.
1: né? Esses conectores estão espalhados por aí, sempre estiveram desde o início dos tempos. Mas a internet possibilitou esses co conectores, as mídias possibilitaram Sim. esses conectores, expandiu o alcance deles. Então esses conectores às vezes não são nem conscientes, né? Por exemplo, acho que o presidente do Brasil no momento é um tipo de conector maligno. Sabe, não, ele que... é o
2: próprio conector maligno <risos> Ele é o próprio Ele é o próprio mochila de criança
1: e Eu acho que isso é bacana assim, eu, acho que, que... Eu, não, eu não acredito que essa é a pegada deles né, De fazer essa coisa de todo mundo se reunir E depois fazer uma liga do mal Mas eu acredito que a ideia por trás é essa De que essas pessoas estão conectadas E, e espalhando por aí Esse câncer maligno Que está tomando
3: conta da humanidade
0: e tem algo com a Kristen, né? Porque, assim, o demônio George, dos dois primeiros episódios, ela acha que ele foi criado, né? Uma alucinação dela, e aí usaram os registros de, dela com, com um psicólogo pra, pra usar aquilo contra ela, mas, assim, ele fala coisas muito sobre é as filhas.
1: É porque a pessoa que vai assistir uma série dessa, ela vai... Faminta pelo sobrenatural. Então, Sim. se eles não derem alguma coisa de sobrenatural pro público, o público rejeita. É, é. Pode, ser que eles nunca, pode ser que eles nunca expliquem o que tá acontecendo com ela. É, eu acho, acho que eles estão dando a é, acho que eles estão dando, dando pistas, estão dando coisas para ela achar estranho. Porque é, a, porque, a por gente. Por exemplo, isso.
0: a mulher que ela vai atrás, que tá, aparentemente tá possuída e que não tem nada a ver com o que tá acontecendo na casa dela. Fala pra ela que as filhas vão ser enterradas. E aí, no mesmo momento, tá rolando o plot do Halloween, que elas estão nas costas. Algum... é Você... porque a gente... Você acredita nessas coisas? Eu acredito. Eu então, acredito assim, muito. É,
1: então tem alguma coisa. Só que ela nunca teve acesso a esse tipo de coisa, porque não fazia parte das relações dela. Agora faz, né?
0: Então... Pois é. E, e ah, uma coisa que me incomoda, assim, da série, que eu não sei até que ponto eles vão investir, é que os demônios e as alucinações estão sempre chipando o casal, né? Que é o padre e a Kristen. <risos> <risos> tipo, é, o demônio fala, ah, você tem tesão nele, né? Aí o Michael Emerson aparece pro padre nas alucinações e fala você queria muito comer a Kristen, não sei o que. Ai, gente.
2: Jorginho <risos> tipo, continua aparecendo?
0: Ele só apareceu no, no, nos dois primeiros. Nos dois Mas primeiros, eu acho. Que, não Mas é Kristen que que viu ele no filme de terror das, das meninas esse se convenceu de que, ah, é só uma uma manifestação Projeção. isso, só que assim, a filha viu o Jorginho também falando coisas que não seria só o subconsciente da menina falando, entendeu? Uhum. E aí Michael Emerson fica tendo uma... Michael Emerson fica indo nos casos jurídicos que Kristen depõe como psicóloga, só para atrapalhar a vida da mulher Tipo, chega e desmente tudo que ela diz pra um menor de idade ser preso, ser, ser condenado como se fosse maior. É, eu acho
1: ele eu acho ele muito nocivo pra série, porque ele É, desconcentra. é sem propósito. Porque, tipo, é, você fica concentra.
0: Assim, ah, ele é um ser do mal que tá aí pra atrapalhar ela, ou ele é só um cara... Com ideais muito deturpados, como a gente vê quando ele é, tá em cima. Dava pra particular. passar sem
1: ele. Mas pode ser que isso mude daqui pra frente. Pode ser que em algum momento eles consigam convencer a gente. Vamos ver,
0: né? É, vamos ver. Eu, eu, a temporada vai ser só 13, né? Eu já fiquei bem feliz com isso. Graças a Deus. Que não ia, não ia durar 22 episódios de boa, não, gente.
1: Não vai mais ter séries de 22 episódios, gente. Eu duvido muito que tem ainda. Séries novas
0: não vai ter mais. Sim. É, tem umas aí que, que o povo tá pedindo, né? Os backnary, mas... <risos> Não sei pra quê, mas assim, eu tô muito curioso realmente pelo desenvolvimento da série, o que eu vi até agora, eu fiz uma maratoninha aí do, do 3 pro 5 semana passada pra gente gravar, e eu fiquei cada episódio assim, meu Deus, sem respirar, e por mais eu que não seja, meu Deus, que assustador e tal, mas assim... Você já se importa com as pessoas, com a família Principalmente sim, sim. A avó é uma super adição, eu amo essa atriz A Christine Latte, essa mulher tá com tipo 70 eu anos, também. com carinha de 40 Desde Jack Bob eu amo essa Exato, mulher Exato, a mãe do Jack Bob Menina, ela tá mais jovem hoje do que ela era Na época de Jack Bob, eu fico chocado com essa gente, mulher Gente,
2: eu tenho a tristeza dessa série ter sido cancelada Na primeira temporada
0: Eu também, menino Uma
2: dor no meu coração, gente Vou até fazer um disclaimer, já que vocês estão elogiando o Evil né? Fazer um disclaimer aí que tá na Globoplay, né? Tá na Globoplay, Evil entrando um episódio ah, é, eu por semana. Ah, isso. Não estamos Gente, sendo pagos, estamos tá? Não patrões. estamos sendo pagos, mas tá lá na Globoplay.
0: É, eu vou viciar minha mãe nessa merda.
1: <risos> São meus pseudos patrões, eu tenho que falar isso. Gente, está na Globoplay, por favor, vejam.
0: Tá? <risos> Assistam, tá? Por semana. junto com o Manifest, né?
2: É, é, é não, e aí? Manifest você pode deixar pra depois, sabe? <risos> e ainda tem as oito primeiras temporadas de American Horror Story lá também né? ah, exatamente, estão lá todas para quem quiser ver O Apocalipse, não. né, que eu fiquei chocado
0: ah, tá mas e Charmed que também vergonha. tá
2: lá agora a original, não essa bosta da cidade,
3: mas a nova e... também tá, né
2: É, infelizmente, hum. né, porque nem tudo pode ser certo, né
3: mas tem uma melhor mas, gente, tem, tá? ó, tem o
2: Louis
1: Grace na Globoplay, tem Dawson's Creek se joga lá Exatamente.
2: Tá valendo o investimento. Tem Smash, primeira e segunda temporada. Tá? Tá valendo. o
1: aplicativo trava? Trava.
2: trava
0: assiste um pouquinho.
2: <risos> dá, dá, pra, dá pra aguentar. Dá pra aguentar. Dá para
0: aguentar. Tudo bem. Esse, esse podcast é um patrocínio não pago de Global Play. <risos> E olha, já que Edu falou aí sobre as oito temporadas de American Horror Story na Globoplay, Play, vamos então começar o nosso ringue de luta falando Ai, eu vou sobre isso agora. Não Adoro. Vai vamos, não fa vamos
2: falar das oito temporadas de American Horror Story. Sim. No... Gente,
0: Mother House começa com a família, aquele louco. Vamos
1: né? <risos> <risos> falar de. Tem um homem de campanha. vinil. Hum. <risos>
0: Ai, ai, ai. Tem Dylan
2: McDermott que ficou punido tocando punheta, chorando pra sempre.
0: Eu amo essa cena. Saudades. <risos> Olha, gente, vamos aqui falar sobre, principalmente, 1984, né, que é a temporada atual. Nós estamos aí, provavelmente, quando vocês ouviram o podcast, quando sair, já vai ter passado o penúltimo episódio, mas a gente só viu até o sétimo. Então faltam mais dois, a gente vai falar nossas impressões até então e prever o futuro. Mas essa temporada do slasher, né, do, dos filmes de, de matança de anos 80 e 90, tão maravilhosos que falamos aí sobre alguns, né, sobre Pânico, sobre Halloween. E a primeira temporada, como o Henrique bem colocou nas reviews dele, sem ninguém do elenco original, né, de American Horror Story. Acho que a figura aí mais das antigas é a Emma Roberts, nossa querida Madison, de Coven, que fez algumas participações ao longo. Inclusive, ano passado, reprisou essa personagem incrível. E, Zanãozinho, conta pra gente Qual que é a história inicial de 1984? E tem? Hum, então,
3: né? <risos> a história é a seguinte Eles estão lá no acampamento Na verdade, eles estão numa vida lá normal Sossegada Emma ia, É, Ema Roberts ia casar, né? Mas aí, atiraram o marido, o marido dela Garoto, começou. você tá
2: expondo o explode antes, menino? Era, eles ah, estavam tá... lá eu... vivendo uma vida sossegada Várias malhações academia, é, vários
3: maiozinhos colados é, é, é. vou começar lá de trás a mãe do Mr. Jingles aparece <risos> oh.
2: veado, vou dar na sua cara
3: não, então, eles estão lá numa vida plena e aí eles vão trabalhar no acampamento trabalhando, tipo o High School Musical 2 que eles vão trabalhar na, <risos> na, na acampamento fazeira. da Sharpay isso, eles vão para acampamento lá e aí aconteceu o um assassinato anos antes, né foi é uma chacina, né, que o homem lá matou todo mundo, o Mr. É. Jingles foi preso. E só sobrou uma, uma boneca lá, né, viva, sem orelha. E eles vão pra lá e começa a acontecer várias coisas. E principalmente que o Mr. Jingles volta pra matar todo mundo, né, que lá naquele acampamento. Sim. E aparece um morto vivo lá também, né.
1: Um morto muito louco, né. Menina, e sabe que de cara, eu tava até curtindo, assim, o primeiro episódio dessa temporada me desceu muito bem. Primeiro, porque eu tava, assim, com a impressão de que tinha uma referência muito forte a Halloween. E veio de uma coisa muito boba, que era o ali totally", totally, Totally, Totally. Que duas vezes falaram no episódio. E eu me lembro disso como um bordão de uma personagem de Halloween no primeiro, no original, né, de 78. Então eu falava assim, nossa, tem uma coisa meio Halloween aí. E aí quando veio a cena do, do sanatório com o Diggles fugindo... Sabe, que é aquela coisa que gritou, sabe? Agora é Halloween mesmo. Eu fui ao delírio. Então, assim, o primeiro episódio eu falei assim, caralho, interessante. Porque ainda tinha toda a ilusão, né? Do que, que poderia ser, pra onde ele ia caminhar. Porque o, o 1984 é um ano que ele vem carregado de muito simbolismo em relação à dramaturgia. Quando a gente pensa no livro 1984, sabe? Então, assim já tava de cara que não teria nada a ver né, já sabia disso, porém né, por quê? Porque esse ano eu quero saber até inclusive do Henrique, né, que tem a conexão direta com o Ryan Murphy ele pode... pode
3: <risos> é. mandar uma foto pra ele agora pra ele responder, né?
1: É, manda no SMS <risos> mas olha só, ó, aquilo com o passar do tempo, o segundo, terceiro episódio, aquilo já foi me enjoando, sabe, porque passou pra pipoca eu não tenho como resistir, né? Mostrar um corte na barriga, uma tripa pendurada, sabe? Uma faca enfiando na garganta, <risos> cortando a orelha. É o tipo de coisa que me interessa como telespectador assistir.
0: Um homem eu vendo os outros tomarem banho, né? No buraco do chuveiro e levando... Isso,
1: claro! <risos> Menina, Mr. Chu com a mala, mala grande lá que ele tava exibindo, eu fiquei doido com aquilo, né? Não aguentei. Eu, <risos> outro... é...
3: vou mostrar, né?
1: A realização do fetiche do fã de Glee foi essa participação do Matt Morrison, né? Mas enfim no segundo e no terceiro ainda foi ficando pipoca, eu tava curtindo aí comecei a ficar assim, caralho tomara que eles não façam igual o que eles vão ficar mudando de história em história, sede em da sede em da sede, o cara da sede toda a vida, mil vezes e aí quando chegou lá pro quarto e pelo quinto, que dá aquela virada né? que passa os tempos e dá uma passagem de tempo maior né? nossa, aquela coisa de mudar, né, pega todos os personagens que estavam estabelecidos de uma forma, ai, ah, teve essa passagem de tempo de um ano e olha como mudou, né, aí começa de novo, sabe, essa meio está resetada do meio aí, enfim, com o passar do tempo, eu fiquei pensando, Apocalipse eu não vi, eu só vi o primeiro, de a dormida, até tentei oh, né? entrar. eu me lembro, eu me lembro de uma conversa na casa de Henrique Definis, definir, sentado e ele falando, não, Apocalipse é legal, pode assistir tá bom
2: assim, aí
1: <risos> tá falei, boa. assim eu vou assistir é, e até hoje tá pendurada essa série aí, mas enfim o que me parece é que até a Apocalipse de, tinha um tema, sabe parece que no nos episódios a série se aprofundava a respeito de um tema que era muito mais além dessa coisa de tá matando de ter sangue, sabe sempre me pareceu que tinha essa coisa além disso essa temporada até agora, isso pra mim não tá na minha. não tá óbvio. Entende? Uhum. Me parece que é uma temporada de Screen Queens que numa conversa sobrou. E aí vai, vamos botar. Essa... <risos> sobrou, story. Só que Screen Queens no meio desistir Mas Screen Queens tinha uma coisa que era de fazer um deboche muito mais descarado, né? Do que essa, essa temporada tem. Que eu ainda sinto que tem ali aquela ironia típica do Ryan Murphy. Eu vejo ela. E não é que ela seja ruim. Mas me parece que tá faltando aquela coisa que deixa um negócio profundo esse, esse ano. Vocês não estão sentindo isso? Não, gente, fala agora de vocês.
3: Hum. <risos> Ó, vou falar a minha parte: é. que eu concordo com você. E pra mim, assim, eles colocaram 300 mil coisas ao mesmo tempo acontecendo. E ao mesmo tempo nada acontece tipo, evolui a trama. Pra mim é um monte de coisa jogada. Tipo, aqueles espíritos aparecendo. Aí um é revivido pelo demônio. Aí tem o cara que mata, mas na verdade não é ele. Todo mundo é vilão, todo mundo tem um twist. Ninguém é, tipo, certo, daqui a pouco vai falar que Emma Roberts, na verdade, que tramou tudo desde matar o irmão do Dino. Desde
1: o começo, aham, uhum. só falta. É,
3: então, aí pra mim tá razonando, e aí eu não consigo nem me apegar. Pra mim, coach, era a pior temporada da American Horror agora essa pra mim tá, tipo, disputando ali é. pão a pão, porque é pior.
1: A Emma Roberts, assim, eu, me, é muito difícil eu conseguir me convencer dela como uma mocinha, sabe? Ah, a, todo a mundo.
3: Uhum. Ah,
0: é, então... Tá, e a última vez que ela fez papel... isso foi em Pânico
1: 4. Ela era a protagonista do Pânico 4?
0: Então, ela era a mocinha, só que com twist. Eu Exatamente.
2: Assisti... Aham, me lembro. No final, era ela que tava matando todo mundo, né? Exato. Mas... Ela queria lembro, matar a, uma a Sidney pra ser a protagonista. Pois é,
1: verdade, verdade. E fã, é muito difícil não ver ela no papel de beat pra mim, porque inclusive, é, uma mitologia que a American Horror Story criou pra carreira dela, né? Sim. É isso aí. Aí... Em relação a isso que ele falou aí, dos personagens. Chega uma hora... Eu me lembro de ter ouvido uma conversa que essa temporada ia ser misturada referência a Mother House e a uma outra que eu não lembro qual agora. E aí, quando começou a morrer a galera que era importante, eu falei assim, ah, então tem alguma coisa aí nesse lugar igual a Mother House, igual em Hotel que o povo que morria ficava. E alguma hora, como ficou assim, muito, muito repetitivo o fato de cada um estar tá sempre passando a rasteira em alguém, olha, ah, não, esse tinha esse segredo, é. sabe? O tempo inteiro um segredo novo, a coisa parece que vai ficando menos impactante, né? Não teve um momento uhum. até agora que parecia falei assim, what the fuck? Realmente, agora eu tô assim, realmente surpreendido com você. Não teve até agora, nesse momento. Se, capaz, capaz que não dava vontade de continuar vendo, sabe? Já não tivesse até aqui. Você só nove, então, vocês falaram, é isso, Léo?
0: Sim, hum. só tem mais dois.
1: Ah, olha que benção, que benção. Não dá pra terminar, <risos>
3: Eu não, episódio 100, que era para ser a coisa mais impactante, tipo, que é, um, é uma comemoração da série que foi escrita pelo Ryan Murphy, o cara lá que, que criou também a Mercury Story, foi uma bosta.
1: Pois é, tava tão podia tanto ter um fanservice, service tu tá até vendo aqui na review do Henrique que foi uma escolha, talvez eles não terem feito muito fanservice service nesse centésimo episódio. O que eu, particularmente, acho uma pena, que o que me eu poderia também. ter me segurado ali eram os serves, sabe? A galera aparecendo. Nossa, como eu tô com saudade da Sarah Paulson. Meu Deus do céu, que saudade Ela dessa mulher. E aí, eu olho nessa temporada e fico assim, gente, não tem um papel digno dela aqui. Ele não deve nem ter convidado, <risos> sabe? Não <risos> tem um papel da altura <risos> dela nessa temporada. Tô achando bem qualquer coisa mesmo, sabe, Henrique? Não tô o centésimo nesse aí podia ter tido uns troços, mas não teve muito, não teve nada. Não teve nada de fanservice, quase.
0: Ah, <risos> é, teve De
1: Rape, né? Pra mim, um teve, pouco, Maravilhosa.
2: Mim, maravilhosa. É, maravilhosa. Mas o Lili, Lili Rape é bom.
1: uma das invictas. Das, dos invictos não teve ninguém ainda. É. A Lily Rape ficou de fora de hotel, Muita coisa. Não, até ela fez uma participação pequena. Ela ficou fora de alguma coisa. Ela
2: ficou fora de muita, que de que bastante coisa. Cult.
1: Alguma coisa ela ficou de fora.
2: É, que é... a a tá <risos> Bacê, gente, a Bacê saudade de Deus. Tá fazendo 9 1 Angela Bacê tá fazendo 9-1-1, nunca
1: mais, porque tá ocupadíssima lá com 9 1
3: É, tá pegando que o volta. Peter Krause lá, maravilhosa. É, tá pegando o ah. Peter Krause, não vai
2: voltar mais. Tá mesmo. empregada, cristal. É... Mas,
1: eu, mas gente, olha só, eu sei que... Tem 1 18. Quê? 18, não é possível que ela não consiga gravar uma vez no ano. <risos> Nem com o filme do O que Thiago? O Thiago? Cansada ela,
3: Ah, vai trabalhar, querido. Sarah Post que desdobrar fazer sete séries ao mesmo tempo, né? <risos> é,
1: pois é. E a Sara Post tá ocupada com o Também não, não ia voltar por causa disso. Na verdade, ele deu uma folga pra todo mundo, na verdade. Foram oito anos direto. Queria que você me desse notícia de American Crime Story. <risos> American Crime Story vai ser. É, não só vai ter trem, mais, não? Vai ser. Vai ter o Clinton com a Levinsky.
0: E a Katrina. É, o Katrina o vento levou. Fraco, o furacão
3: levou. <risos> só porque o Carapol se ia interpretar o furacão, achei um pouco.
0: Gente, hein? Katrina, <risos> essa é a segunda temporada disso, esqueceram Sim, mesmo.
3: Katrina, me
1: eles quem? disseram que teve divergência, é, divergências criativas levaram ao fim de Katrina, mas <risos> já tá confirmadíssimo, a Mônica, ele só ia fazer o... o a Mônica Levis com o Clinton se a disse que topasse fazer ela mesma a produção da série. Ela nunca tinha aceitado, até que um dia ele levou ela pra almoçar e convenceu. E aí ela vai fazer. Quando Nossa, ela... esse almoço Chantajoso, foi bom, mulher, hein? Esse
2: almoço foi Não bom sei. pra ela caramba. Ela topou fazer
1: Eles e aí soltão, disse né? que vai rolar ano <risos> que vem. Os Clinton já devem estar com o cu na mão, porque a história vai ser com a perspectiva dela. Então... Yeah.
2: Oh, tá vendo o que eu falei? É
1: isso que eu falo do Henrique. Ó. Ele falou que foi no almoço. Henrique, o que eles comeram nesse almoço?
2: Advogados <risos> advogada de nesse momento estão um preocupadíssimos.
1: Onde a <risos> civil... Mas enfim, já entendo tudo que vocês falaram aí de American Horror Story. É, é, é normal mesmo. Tem galera que gosta de uma temporada, detesta outra. É assim mesmo que funciona, não tem jeito. Agora, eu posso dizer assim que eu concordo primordialmente com o fato de que o episódio 100 me frustrou. Eu esperava que eles dessem uma pausa na história e fizessem um belo fanservice. Eles escolheram não fazer isso. Eu também. Aí eu acho sacanagem botar o nome do episódio, episódio 100.
0: Também é, né? eu a achei. Eu achei que com a, a audiência. A minha review que era
1: review 100 tinha mais fanservice que a deles, que era o episódio. A temporada é o seguinte... Eles queriam fazer uma temporada sobre Slasher. Vocês já viram Sexta-feira 13, o primeiro de 1980?
2: Já, ah, horrível, claro. Já viu, Thiago? Já, eu já. Então, horrível. o primeiro
1: Sexta-feira 13, o primeiro Halloween de 74, o, meu, o primeiro Sexta-feira 13 de 80, todos esses filmes, né, esses primeiros filmes, eles não tinham absolutamente nenhuma profundidade, absolutamente nenhuma função que não fosse o Slasher em si. Eu acho até que quando eles contaram lá as primeiras histórias dos cinco primeiros episódios, eles se focaram extremamente nisso. Foi o que o Jack falou, era uma coisa pipoca. O que foi também o que aconteceu em Roanoke, que era também uma temporada pipoca. Uhum. A questão é que Roanoke tinha o lance do, do por, né? o quanto a gente está disposto a ver as pessoas se matando, se torturando. Havia um pouco da crítica disso. Quando eles deram essa virada, eles começaram a abrir a possibilidade de aprofundar melhor o que eles estão querendo dizer, que eles recopiaram o estilo dos Slashers nos primeiros cinco, né? copiaram lá, fizeram toda a estrutura igual, inclusive com os mistérios parecidos, tudo isso que tinha lá nos Slashers. E agora, quando eles deram essa virada, eles tentaram abrir para discutir outras coisas, discutir qual é essa fascinação que a gente tem pelo horror, essa fascinação que a gente tem pelo medo, essa fascinação que a gente tem por assassinos, que isso faz parte da carreira do Ryan desde sempre, ele sempre teve uma fascinação para essa coisa do assassino, do crime e é por isso que ele foi fazer American Crime Story é por isso que ele pega assassinos reais e coloca em todas as temporadas de American Horror Story, a gente tem nessas também, o Ramirez infelizmente tem, é, a gente tem sempre, É, a gente sempre tem uma figura real, um assassino real, dentro das temporadas dele porque ele tem essa fascinação por isso, só que eu acho que não temos tempo suficiente, eu acredito pra aprofundar essa questão de que ela deveria ser aprofundada. Ou será que deveria, né, também? Porque é preciso claro, que um, um gênero aquilo. slasher seja aprofundado? Não sei, entendeu? É, são então, questões que eu também me coloco. É, eu, eu entendi o que você tá falando sobre essa ótica dos, dos slashes realmente não ter profundamento, profundidade. Profundamento <risos> é ótimo. But, <risos> eu fico pensando assim, em pleno 2019, sabe Henrique, eu acho que dá pra você usar todo esse universo como referência e ainda assim ir além, como o próprio Ryan Murphy já fez na própria American Horror Story, entendeu? Não preciso nem ir longe pra falar. Sim, é, sim. Então, é, talvez realmente seja a questão do fã se adequar às expectativas dele, né? Vamos dizer assim. Acredito que esse também está envolvido em milhares de coisas, né? Deve dar, tirar uma... Nossa, uma ajuda, assim porra. Se você for parar pra pensar bem... Se você olhar para você bem, até a ideia da temporada foi planejada para que não desse muito trabalho para eles, porque tudo se passa num lugar só. Sim. Né? Tudo, a produção é, tudo sempre... é bem mais
0: tranquila, né?
1: É, uhum. a produção é bem mais enxuta, porque ele quer estar envolvido, ele escreveu o primeiro, escreveu o segundo, escreveu o 100. Ele quer estar envolvido, mas ao mesmo tempo tem trilhões de outras coisas para fazer. Eu sabia que ia ser uma temporada difícil, porque. Quando eu vi que não ia ninguém do elenco antigo voltar, eles abriram mão de uma série de códigos familiares da série, que eles mudaram a fonte. Eles nunca tinham feito isso. Eles tinham mudado a abertura algumas vezes. Né? A música da abertura eles tinham mudado algumas vezes. Eles, aberto, eles abriram mão da abertura em Roanoke, mas a fonte estava lá. Aquela fonte nunca lá. Eles mudaram a fonte. Aí eles botaram ninguém do elenco original. Botaram um elenco jovem. Foram lá para os slash que é uma coisa... Que exige superficialidade, se você ficar problematizando demais os slashes, ele deixa de ser o um slasher. Então, até a decisão de ser um slasher está pautada por essa coisa de talvez agora não seja a hora da gente se aprofundar em nada, porque estamos num período de transição. Então, assim, eu acho que a função da temporada é a função de qualquer slasher, que é não ser nada significativo. A questão é: o fã de American Horror Story está pronto para não ver uma temporada significativa? Essa é a questão. É. Entendeu? se o objetivo é não ter nada mesmo, ser raso, tá completamente concluído <risos> com sucesso
2: <eu> <risos> tá no caminho correto, <risos> Mas né?
1: aí, Tiago, eles encontram mas aí eles encontram nos detalhes, né? O, o, que, o que pode fazer a cabeça da, da galera assim, porque são detalhes que contam às vezes, a coisa do Richard Ramirez está ali, justifica o 1984 porque ele começou a, a chacina dele entre 1984 e 1985 por isso que ele tá ali os filmes, né? O, o, o Sexta-feira 13, como a gente conhece, só a partir de 1984, porque o primeiro era a mãe do Jason, o segundo ele não usava aquela máscara ainda, ele só foi usar o terceiro. Tem, tem, tem uma, um, uma justificativa para as coisas estarem acontecendo de que elas estão acontecendo. É, a coisa do do Matthew Morrison ser um cara bem dotado é porque o grande ator bem dotado de Hollywood. Jornalil de não, da indústria cinematográfica, que era o John Glancy.
3: Né? <risos> Viveu
1: naquela época, né? Viveu naquela época, tinha grandes matérias sobre o homem superdotado. Então, é, a escolha do ano tá protegida por todas aquelas coisinhas que tem a ver com. o a... é, mas a vai colocar um episódio ou outro. A narrativa ah, tá. da série não ficou nesse ano, né? É só pra começar mesmo, então você tá me dizendo Sim, também... Sim, eles, é, eles ficaram um dia, né? Mas esse dia se estendeu por cinco episódios. É, foi cinco
0: episódios. É. Né? O Tiago falou a palavra-chave pra mim, que é expectativas. Por que que acontece? Desde Colvin, eu não me importo muito com os personagens de American Horror Story. Eu gosto muito das pessoas até Colvin, que eu acho que é uma temporada problemática por mil aspectos, mas os personagens são, assim, encantadores, tanto que eu voltei pra ver Apocalipse por isso. As outras temporadas eu fui vendo, assim, tipo, ah, tá. E, tipo, eu lembro que eu fui ver Apocalipse ano passado, não com, meu Deus, expectativa vai ser maravilhoso, mas eu pensei, pô, que legal, vai ter as bruxas de novo, né? A história parecia intrigante no início. E aí, conforme a temporada foi passando, eu falei assim, cara, que merda, nada faz sentido... E eu fui ficando muito irritado com o desperdício, assim, de, de boas ideias que rapidamente viraram uma bosta. Então eu fui ver essa, assim, gente, eu não vou ligar, realmente. Tipo, eu vou assistir como se fosse tá passando qualquer coisa aqui eu tô fazendo outra coisa. Uhum. Eu comecei a ver, eu falei, ah, Montana é legal, né? Bilu tá aí no papel da sua vida, porque em Apocalipse a Bilu estava muito ruim, gente. E aí ela, tipo, chegou nessa temporada, né, com esse cabelão, essa postura de bitch e tal, que me encantou. Até pensei que ela poderia ser mais aproveitada. O professor Shu tava muito engraçado no começo com aquela postura dele, porque, assim, ele era essa coisa do dotadão e tal, mas ele era um cara legal, tanto ele quanto o Xavier, né, que é o anticristo da temporada passada, falando, gente, esse menino sabe atuar, esse menino tá bem. Então, assim... Eu fui aproveitando as histórias dele sem, sem me apegar muito. E aí, quando começou a ter essas viradas de todo mundo ser assassino, né? Tipo, Leslie Grossman, desde o começo, a gente sabia que tinha feito merda. Não sabia que ela tinha jogado a culpa no, no Mr. Jingles, mas já tava na cara que ela armou alguma coisa. Aí, a Rita tem o plot de estar tá estudando assassinos. E é por isso que ela, né? Tipo, queria soltar o Mr. Jingles lá, tirar do manicômio pra ver como ele se desenvolveu em seu habitat. Quando isso começou a rolar, ao mesmo tempo que me irritou, me deixou muito feliz, assim, porque eu falei, gente, é uma temporada que a única pessoa que a gente pode torcer é Emma Roberts, mesmo assim com ressalvas, porque, como o Thiago <risos> disse, é difícil comprar ela como mocinha. E, tipo, chegou no quinto episódio, eu não sabia mais o que podia acontecer. Eu falei, e aí? E quando veio essa virada do episódio 100, né, apesar da falta de fanservice, eu gostei da virada da temporada, assim, e aí veio depois esse episódio da Lily Rabe como origem de todo mal, né? Porque ela era a mãe do Mr. Jingles e do menino que morreu ali com o motor do barco, não sei o quê. Eu achei super bom esse flashback. Eu me peguei me importando de novo, porque eu falei assim, cara, eu tô torcendo muito pela Emma Roberts agora, ela com a Rita na estrada. Tipo, umas cenas super divertidas. Eu tô muito curioso pra ver o que vai dar o Fire Festival do acampamento. <risos> com os casa <famosa risos> matando todo mundo. Tipo, agora que as Sim. pessoas estão mortas montando X-Saver e tal, eu tô super me importando com eles. Então, assim, foi uma expectativa baixíssima que começou na temporada e agora eu tô assim, gente, preciso desses últimos episódios. É
1: mesmo? Que bom. É, hein, eu tô me divertindo, moleque. eu tô me divertindo. <risos> eu tô me divertindo também, eu tô tá tô sendo divertido ainda. E uma coisa legal que eu acho que a série faz também é respeitar a própria mitologia. Eu fiquei feliz com a virada, apesar de eu não ter tido fanservice, porque é uma virada que mantém a continuidade, sabe? Porque lá em Mother House, eles estabeleceram uma mitologia de que lugares, localidades, onde coisas ruins acontecem uma quantidade de vezes muito grande, elas criam uma espécie de estufa sobrenatural, né? Que a gente chama, que a comunidade espírita chama de soul binding, né? Que é o, a ligação de alma. E a série colocou, assim, só ao, ao cubo, né? Uhum. Essa ligação fica tão forte que eles podem se materializar de uma maneira quase humana, ou humana necessariamente, né, e a série respeita isso a gente viu isso em Mother House, a gente viu isso em Hotel, a gente viu isso em Roanoke e isso continua sendo visto cada vez que a gente se depara com uma situação dessa, eu e me, eu me perguntei isso, e falei, quando eu comecei a ver os episódios eu falei, caramba, mas esse lugar aí já não devia ser um lugar que nem aquele de Mother House,
0: que nem aquele de Hotel, Sim. e foi
3: isso que aconteceu
0: mas é meio conveniente também essa parte, não é? Porque, Muito. tipo, se você pensar assim, teve a primeira chacina da Lily Rabe matando a, a, os counselors que foram responsáveis pela morte do filho dela. Essa galera nunca apareceu. Depois teve a segunda, que a Leslie Grossman matou todo mundo, só tinha um então, cara que estava correndo é pela porque... floresta.
1: Mas é isso que eu acho fascinante, porque a gente viu quando isso começa, entendeu? É,
0: então, mas por é que, existe... que tipo, a galera que a gente conhece aparece toda agora? E os outros existe não. Um,
1: existe um ponto, existe um ponto onde aquele lugar, porque não acontece em todo lugar onde tem uma desgraça, acontece uhum. onde aquilo é protuberante. E em algum momento aquele lugar onde aquelas coisas estão acontecendo, em algum momento aquele lugar se torna esse Sim. lugar, né? Esse lugar onde ninguém sai mais. E em algum momento isso acontece. Então, mas se tem um
0: cara do, da chacina de 70... deveria ter os outros.
1: Quem é o cara da 670?
0: É o cara que eles atropelaram no começo, e a Emma Roberts ficava é,
1: verdade. vendo verdade. ele
0: ele aparecer morto nos lugares.
1: É, é então porque então até até a gente ver esse episódio de ontem de, dessa semana eu achava que a, a atual né a atual que a gente tá vendo que seria onde a transformação aconteceu uhum. mas pode ser que a, a da o segundo foi da, da Macri é que tenha sido aquele que iniciou tudo porque nem todos os espíritos aparecem o tempo todo, mesmo nas outras isso temporadas, é. alguns tomam a decisão de não aparecer, eles podem fazer sim. isso é conveniente, Eu acho que sim. É. mas existe uma explicação que foi dada lá atrás pra isso sim. é, não assim, aquele efeito que teve na primeira temporada da menina que era a filha, a sobrinha da Vera Farmiga, Taísa como é que é falar fala o nome dela? Taísa acho que é Taísa essa aí, essa menina aí aquele efeito de ela aparecer viva, quer dizer você descobrir que ela está morta na primeira temporada não é que a mitologia existe ou não existe, a regra já foi criada ou não criada na série, isso aí tá posto, mas aquele efeito que causa de surpresa na gente, a série se perdeu, nesse sentido a série perdeu com uhum. o passar do tempo, lá. embora se respeite ela poderia encontrar alguma forma de ou criar uma nova mitologia para poder para mim permanecer interessante ou se reinventar com a mesma coisa que ela já fez. E nessa temporada, embora esteja justificada, é, isso não, não, foi, não aconteceu nessa temporada.
3: Uhum.
0: É... Então, mas sabe como é que eu li essa questão dos fantasmas dessa temporada? E aí eu só fui me dar conta disso nesse episódio 7. Que assim, quando uhum. toda essa galera começou a morrer, Montana, Ray e tal, Chad, eu fiquei pensando, uhum. gente, tipo, vocês apresentaram o passado desses personagens e tipo já mataram e agora eles vão ficar aparecendo como um fantasma pra matar um monte de gente no final. Nesse set, eu entendi que, na verdade, essa parte, esses primeiros cinco foram meio que muitas aspas, tá? Perdidos mesmo. Pra chegar nesse ponto e a gente realmente só se importar com a Emma Roberts e se importar principalmente da Leslie Grossman tomar no cu da pior forma possível, assim. Pra mim, a temporada é. foi construída no ódio por ela e não no amor por outros e personagens. E você vê,
1: o maior personagem feminino da temporada tá na mão de quem? Leslie
3: Grosso.
0: Ela é péssima, né? Péssima
2: <risos> desde popular.
0: Ela, ela é amiga do Ryan Murphy, né? Por isso que ela pois consegue... É, sim. Nossa, tá mas vai
3: demorou oito episódios pra ter uma chacota dessa, pelo amor de Deus, né? Me faz importar desde o começo, queima a Roberts e não me importa até agora. Ai,
0: coitada, ela venceu o Dylan McDermott lá no meio da estrada, cortou os dedos do homem. Sim, sim. Pra
3: que, que serviu aquele homem, que eu não entendi até agora? Não, é só pra pro Dylan fazer uma participação.
0: Morrer.
1: Só pra hum. morrer. Aliás, o que mais teve, né? Entra ali um aleatóriozinho do dia, ó, esse daí ou tá morto ou vai morrer daqui a
3: pouco.
0: Ah, mas ele é, deve voltar ainda assim. nos últimos.
3: É igual o menino de The White People, né? Serviu pra nada, né?
0: E ele, até... ele pegou... Ele menina transou é de com a Emma Roberts, né? Foi lá
3: eu, que? Achei que, eu achei que ele ia fazer um filho na Emma Roberts. Eu ia também? passar uns anos e ia voltar o filho de Emma Roberts. Louquíssimo. Eu achei
0: que ia ter o terceiro
3: anticristo. Eu também.
0: Aliás, gente, pra mim, o, o grande problema da temporada real é esse homem Ramirez com essa história de Satan. Porque eu já não aguento Satan desde Michael na temporada passada. E aí agora fica assim, se ressuscitando via Satan, carregando é que... gente...
1: É porque ele tinha mesmo o pé no Satã. Ele tinha o mesmo o pé no Satanismo. Satan então, tudo é bem, mas
0: assim, o Satã tá com umas escolhas meio errada, né? Porque ele só quer <risos> gente que não vai trabalhar pra ele. Tipo, o Mr. Jingles tá aí criando os filhos dele. Agora ele quer Emma Roberts. Ah, Satã, vai procurar a tua turma.
3: Não, pra que que ele quer Emma Roberts, né? Até agora Exato. ninguém entendeu,
0: né? Ah, só porque você é do bem eu quero te corromper, mulher. Nossa. Não, mas agora ela
1: voltou Bad yes.
0: Ela vai me chutar
1: muitas bundas a Emma Roberts agora nesse final. <risos> ela vai oh, matar yeah. a Leslie, é né? Vida. Eu, Eu nem acho. Eu acho que ela vai ser a, a. Acho que ela vai ser a Final Girl top, assim, da história da série. É, tomara. E bem tem um menino, você, você falou mais cedo, De do um homem não ser The Final Girl numa, numa regra uhum. dos filmes, sabe? Você falou, Henrique. Eu lembrei Falei. do menino de. O... Ai caralho, o Ash. De uma noite muito alucinante que é o A Morte do Demônio.
0: Ah, sim, Verdad.
1: Sim, é, era um sim. Rapaz. Verdade. Pois é, lembrei dele. Infano. não sei porque a gente já isso há meia hora atrás. Mas né? pra você. Mas para você ganhar. <risos> para você ganhar esse título, você tem que fazer mais de um filme. Você tem que estar numa sequência. Senão não é Final. Mas o. Final, o Ash só aparece no primeiro filme do A Morte do Demônio. Tem a morte do Demônio 2? Que tem inúmeros é. a morte do Demônio. Tem um 5. É.
3: Não, não ele é aparece no Pokémon, eu escolhi você.
1: <risos>
3: é. <Que ridico>. Mil <risos> best, meu é, Amo.
1: Sassi, que você eu.
2: economizou no American Horror Story. <risos> eu tava ouvindo vocês falarem aí, né? Eu vi os dois primeiros episódios. E aí falei, ah, gente, não tô conseguindo muita chacota pra mim. Aí, um dia desse, eu tava, tava lá no trabalho. E aí, eu tava só fazendo umas... Ajeitando umas planilhas e tal. E aí, eu coloquei os episódios pra passarem. E aí, eu fiquei em dia com a série. E aí, eu falei... Ai, gente, eu não me importo com esses personagens. Eu tô, tipo, um pouco me fudendo. Se a Emma Robert morreu ou não. Se ela voltou pra matar os outros, sabe? Caguei, Ai, assim.
0: Ai,
2: Nossa, caguei muito. Muito, muito, muito. <risos> no episódio 100, fiquei sonhando... Em uma sarinha, a aparecer pelo menos uma fotinho, assim, no quadro, assim, tô olhando na internet, sei lá.
0: <risos> no jornal, né?
2: Isso, sabe? Falando assim, ai, ah, Lana Winters, a grande repórter, tá aqui fazendo entrevistas. E aí, nada, não apareceu nada. Aí, pra me dar um solo no meu coração, semana passada apareceu Lily Rabe, né? Quando ela apareceu, eu falei, ai, ah, gente, finalmente agora vai ficar boa. Só que aí ela morreu já, né? E já ficou fantasma. Ah, e na verdade,
0: aí, ela apareceu morta já, né? Que...
2: Garota, ela tava viva no começo do episódio, respeito.
0: <risos> Mas o episódio era no passado, garoto.
2: Mas no começo ela tava viva na parte dela em 1974, sei lá. 44, 32. <risos> é. 29, e aí. O que eu, assim, o que eu fiquei só um pouco confuso no final do episódio foi a questão do Mr. Jingles ter matado o Mr. Jingles. Aí eu pensei que. Como a galera que morre ali no, no bagulho fica, tipo, vagando, pra mim é tipo. Vocês me corrijam. Como ele morreu ali, e depois ele foi ressuscitado pelo capeta, tipo, ficou meio que uma cópia dele ali, é isso?
0: Uhum, eu acho que é isso, mas nunca se sabe.
2: Então eu fiquei muito confuso, falei, gente, o que, que tá acontecendo aqui? Esse
0: tem Ramirez fantasma também, né? Porque ele foi assustado.
3: Não, não tô mira, mais tão foi foi tonto, tonto, também.
2: Vocês
1: não acham que a mãe dele foi falou com ele o um negócio que ela deu duas opções pra ele? Ou você mata aqui, é, se mata aqui, ou você sai pra fora e morre. Ela deu uma outra opção pra
0: ele, não deu? Ela mandou ele ir embora pra cuidar do filho, senão ele ia se fuder lá. E aí ele falou: tem que matar Ramírez, tem que terminar isso.
1: Ah, é porque se Ramírez matasse ele, ele ia, negócio, ia pro negócio de satanás. E aí se ele se matasse,
2: ele ficaria preso ali. Acho que foi isso que ela falou com ele. A opção que deu pra ele não foi é, isso. só que agora ele foi morto por ele mesmo, ele vai ficar preso ali também, vai ficar dois jingles. Mas aí ele vai poder
1: agora enfrentar o. Eu acho que só tem um Dingos, porque o... O... tem um corpo lá, morreu aquele. Só sobrou o Jingles fantasma, pra mim. E o. ele vai enfrentar o, o outro Satanás, Ramírez. <risos> é, olha, o grande, de... grande embate. Porque como homem, ele não seria forte o suficiente pra enfrentar ele. Mas como fantasma, ele vai estar no próprio nível de satã, entendeu? aí vai ser um negócio mais interessante isso tava maluquice inacreditável <risos> mas é por isso que ele se matou, gente com certeza para enfrentar o Ramirez agora que tá
0: lá também Tiago, você eu tinha tô... que ter sido contratado como consultor dessa temporada
1: eu não sei que estão me perdendo sabe, vocês vão mostrar
3: tô, tô só esperando que a fanfic que na verdade essa temporada é todo pesadelo de Madison morta <risos> no
0: inferno <risos> É. Que Madison tá presa no inferno até hoje, né? Que Bilu manda
3: deixar ela lá Vagabunda, Bilu <risos>
0: Então, gente, essa foi a nossa conversa Sobre Camp Redwood, né? Quem sabe voltemos aí no fim da temporada Todos muito ansiosos Pra, pra é. ver os fechos Aí então, se é minha tá vai tá sobreviver bem. Vai matar todo mundo então, por favor, em honra a essa temporada maravilhosa de American só Thiago, Tiago, você que é o criador do Fire Festival da Podosfera aí, desse grande festival em acampamento, conta para as pessoas onde podem te encontrar, conferir seu setlist, né, acompanhar seu show.
1: Menina, sabe que eu tenho uma amiga cliente que eu falei para ela assistir esse documentário Fire Festival porque eu reconheço, às vezes, traços daquele homem satanás o olho lá nela, né? Falou, ó, oh, assiste. Chocou. Assiste a, a hora que ele some, tem a hora que ele some. Ele fica tudo. Pro... Primeiro, assim, aquela coisa dele de falar que é, é. Não, relaxa, vai resolver. de tudo de boa. Né? Aquilo eu me reconheci nele, sabe, Léo? Porque eu sou essa pessoa. Mas aquela hora que ele sai, que ele some, na véspera, antes da merda. Falei, isso aqui você precisa ver. Porque às vezes ela faz isso, ela some no momento da merda, assim. Ela pá, desaparece. Muito ruim. Eu espero não estar tá envolvido em nenhum evento que tenha a ver com o Fire Festival, não. Porque aquilo é flop. <risos> Quero sucesso. Tô no Instagram e no Twitter, arroba E tô no Sedge, né? Uhum. O Sed, querida. Eu sou Doctor. Tá? De vez em quando a gente parece. Não perca. Maravilhoso.
0: Você já viu os comentários lá dizendo que você é a pessoa que mais tenta ajudar as outras, tá no podcast de Halloween? Não vi não, tem isso lá, vou lá olhar, Tem lá, o povo dizendo, gente, tão bonitinho o Thiago tentando ajudar as pessoas. Eu me
1: preocupo, tento, Léo, né? me colocar no lugar do outro, que eu penso que na hora do juízo final é isso que eu vou negociar com Jesus, falar, Jesus, <risos> lembra aquela edição do Sede, Sede, sabe, número tal? Lembra que eu ajudei uma pessoa a depilar o dela? Pensa que se nós não uma coisa boa, Jesus, ajudar alguém... Sabe? Então é assim, a gente pensa nisso. Ah, Vou ver boa. aqui agora. Aliás, Léo, você, ó a edição de Halloween ficou muito foda. Ficou ah, muito foda, você é bizarro.
0: Vocês são maravilhosos, né? Em duas ah. dimensões, estão aí dando boas histórias Foi muito mim. bom.
1: Obrigado por me convidar para estar aqui no SA Cast. Voltemos em breve, né? assim que estiver vendo mais série. Teve Bojack agora, né, que acabou também. Tô, comecei a ver a temporada hoje. É né, muito triste se alguém aqui assiste essas coisas, Bojack Não.
3: Não estão tentando. Né?
0: Sério de cavalo, não estão né, praticando.
1: Deduce, aquela coisa da HBO que tá acabando também, alguém acompanha por aqui?
0: Nossa, menino, não. Mas, mas não, barulho que tá. Você tá bem alternativo, né? hein, Thiago?
1: Ah, eu tô assim, eu criei uma bolha, Sassi, eu tô enfiado nessa bolha.
2: Você tá muito alternativo. <risos> <risos> muito alternativo, mas é.
0: Ai, beijo, Léo, obrigado senhora Edu Sassi, você que nos obriga a ir ver maravilhosos pilotos da Apple o que você tem a dizer hoje nesta Vox... noite tá amaldiçoado.
3: Filha da puta <risos>
2: que isso garoto me respeita, eu hein que absurdo eu não obrigo ninguém a ver nada, eu coloco lá a lista vocês assistem se vocês quiserem
0: não é assim. não, próxima Entendeu? vez a gente chega sem ter visto nada não
2: obrigo ninguém a nada, vocês fazem o que vocês têm compromisso com os ouvintes.
0: A gente vai chegar lá e vai dizer assim, vou só falar rapidinho aqui de uma série que eu vi. <risos> e aí... vocês,
2: têm, vocês têm compromisso com os ouvintes, de trazer coisas de qualidade para eles, né? Então vai lá, logado.com, né? ou então no agregador aí do seu feed. Bota aí logado com 2G, tem podcasts maravilhosos. Provavelmente você, você já saiu ou está para sair... Pode que a gente falou sobre essas séries novas da Amazon, né? Oh. Da Amazon, ó. Da Apple, o Apple oh. TV Plus. <risos> a gente tá falando dessas séries aí, da Apple, dando nosso veredito também, falando de várias coisas legais. E também deixar aqui o um convite, né? Para 7 de dezembro, Campai Karaquê, São Paulo, o evento do ano, né? Já yeah. se prepara. Confirma aqui a presença no link que tá aqui no, no post que queremos estar junto com vocês lá no dia 7 de dezembro, tá bom?
0: O que, que é Firefest ou perto do Karoque?
3: Não é, menine? Misericórdia.
0: <risos> e vocês ou não? que você tem de passar de recado hoje para Fantasma Fantasmaliada?
3: Então, Pox, é isso. Obrigado por vir até aqui. A gente fala dessa série maravilhosa que é a American Story, né? Não assistam essa temporada de Calma bosta, como foi dito. E aí quer ver eu falar muito de K-pop, de Pokémon, vai lá no Twitter com os Zanão, pra gente conversar e me dá biscoito no Instagram também com o Zanão. Escutem o Logado lá, que a gente tá lá toda semana falando mal de série, que eu sou a amarga do rolê, né?
0: Henrique, eu definir, por favor, faça sua despedida. Muito obrigado pela participação. Diga onde as pessoas podem te encontrar
1: gente, obrigado demais por ter me convidado para participar, viu, eu adorei foi muito divertido, eu adoro falar de séries gosto muito de falar do Ryan Murphy mas gosto muito de falar de séries em geral, então quando quiserem me convidar novamente, eu vou ouvir com todo prazer, muita saudade de você Tiago, adoro ouvir você muita falta de ouvir você sempre oh. você tem sempre comentários espertos, tem um humor super divertido, super inteligente então eu sinto muita falta dessa interação foi muito bom conhecer todo mundo Alguns eu já conhecia de Twitter, outros pessoalmente Outros nenhuma coisa nem outra <risos> Mas Sempre achei que era uma galera muito divertida E foi muito bom Participar E eu tô por aí fazendo reviews No Série Maníacos No Omelete Agora também no Notícias da TV Eu sou uma pessoa tridimensional é, e tô aí, falando de novela, falando de série Falando de reality, falando de tudo Que é bom e ruim nessa vida Muito obrigado mesmo Foi muito, 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 muito divertido Quem quiser me encontrar nas redes sociais Arroba definir E é isso, muito, 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 muito obrigado Foi muito bom
0: A gente agradece, Henrique Vamos encerrar aqui, esperar que o final de AHS seja bom E a gente volta a qualquer momento Pra falar de outras maravilhas do entretenimento Amor
3: Tchau Tchau ah! Uau! Não! Não. Adoro
0: esse. Acabou? acabou. chega sóbrio.
3: Não, acabou
1: mesmo. Esse é o final do programa? Foi. Nossa, eu tava aqui lendo o um comentário, e quando eu ouvi, só ouvi o tchau, falei, ah, acho que tá dando tchau. E ela mesmo.
2: Cadê Eu Thiago che...
0: Lourenço? Chegou o som bom aí, ó. Tiago. Ouço. Deve tá, estar tá plugando. Ouço ruídos. <risos> sempre, né?
1: Quando o Thiago entra, sempre ouço ruídos. Porque...
0: Não é maravilhoso que ele, ele fica raspando o microfone na parede. É, assim.
1: exatamente. É um som familiar, <risos> me lembra velhos tempos.
0: Ativa, <risos> né? Oi!
1: Tô falando que toda vez que você entra, você faz ruídos.
2: Ah, imagina transando, como que é, hein? <risos>
1: Olá! Oi, menino. Olá, acho... Quanto tempo!
0: Que alegria!
1: Pois eu acho que o som
0: tá mesmo. do computador, não? Ai, meu Deus! Sempre Ou tem você tá alegria. longe mesmo? Não, tá eu tô longe, realmente. Ó,
3: vamos, vamos trocar
0: aqui os
1: microfones,
0: ó. Opa, agora ah, sim. outra coisa?
3: Nossa! Mudou? Mudou muito! Okay. Agora vocês podem ah, se reencontrar.
1: Então. Ai, que amizade, né? De volta pra minha terra, meu grande amigo. definir. Pois é, que moramos no, no, moramos no mesmo estado e continuamos não nos vendo. É verdade, nós somos vizinhas agora. Você não falou que vinha pra Rio das Ostras bordejar na minha praia? <risos> Mas eu vou, eu vou sim, eu vou fornicar aí. Logo, logo. <risos> Adoro,
0: vou funicar aí Dá um cruze, né?
1: Vai vir no verão, né? Se queimar Menina, tá um correr de final de ano Negócio de prova, negócio de faculdade Muito complicado Mas logo, logo estarei aí Ô, oh, oh, Léo, e o Carol Cash tá confirmado?
0: Tá confirmadíssimo Ai, eu irei que, que é isso? O Cash é o... O que que ah, a gente Carol vai fazer Ah, São Paulo? Da CCXP. Ah, eu também sou louco para ir, nunca fui Todo ano tem, Léo? A última vez que a gente fez foi aquela que vocês fizeram também lá, antes da balada.
3: Não, ah, ano passado fez...
1: não teve, né? Porque eu perguntei. Não, foi só
0: 2016, o último, faz muito tempo. Nossa, já tem tudo
3: Nossa de Nossa, meu
0: Deus do céu. Parece hum. que foi outro dia. Foi é aquele verdade, ano que a gente, foi. que a gente foi no barzinho, né?
1: Eu lembro, é. eu, eu lembro. Nossa, e sabe por é que eu não histórica. fui ano? Hum. <risos> porque eu peguei eu uma Vidalite... A Midalite é. Hum, gente. é. Eu fiquei preso no quarto do hotel, febril, tremendo. Crendo? Do... Diz ele, né? <risos> Mas a gente sabe que ela é vulgar, que ela tava era atrás de homem mesmo, na rua. Ah, Ai, quem de... era? Eu tava <risos> solteiro, pior isso. Eu tava solteiro e fiquei horas e horas e horas e horas tremendo de frio no quarto
0: com febre. Eu mereço Eu isso. lembro, eu lembro dessa história aí. Ó, já tô rindo que a pessoa que chegou agora tá com o Nick ah, Cancelen, a HS. Então, já temos. O tom aí do. Cancelem a HS? <risos>
2: Quem foi que falou isso?
3: Olá, homossexuais.
1: Eu também vou entrar nessa campanha Ih,
3: Amor. Eu
1: me recuso a permanecer nessa sala <risos> Gente, não, a gente precisa uma hora Saber a hora de parar, que é isso, tá ficando feio Eu, eu me retiro dessa gente... sala Meu filho não vai parar nunca Bateu já três récords de audiência nessa temporada A gente vai
3: precisar começar A começar a conversar acredito. sobre relacionamento abusivo
0: <risos> 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 Henrique, esse é o Zanon Não sei se vocês já
3: tiveram... coisa.
1: É, é Zanon que fala? É, Márcio Zanon. Oi, Zanon, tudo bom?
3: Tudo, e com você?
1: Vou tentar não te odiar, porque você
0: escreveu isso, tá? <risos> I então, tá, o, o primeiro aviso que eu tenho que te dar, Henrique, é assim, vai Sim. ter uma... ânimos vão se exaltar durante a parte da American Horror Story, porque tem Zanon aí na campanha pelo cancelamento, acho que o Edu Sassi vai entrar mais tarde, a gente começa sem ele, e eles estão odiando muitíssimo... <risos> Eu vou Gente, defender junto com você Cê, já, já
1: entendi, já entendi Vocês me chamaram aqui pra acabar comigo, foi isso? Não é, partida. não
0: é Por incrível que é. pareça, eu vou defender junto com você Porque contrariando todas as minhas expectativas Eu tô me divertindo horrores com essa temporada Não sei como
3: Coragem
0: E o Thiago eu não sei, né? Com a veredita não, eu tô agora
1: lendo a última review do Henrique para saber como é que estamos, em que pé de cegueira a gente tá, peraí
2: <risos> <risos>
0: mas o Henrique não fez ainda do último né, do 7
1: não, do não fiz no set ainda, e olha aqui Tiago, não fala hum. nunca mais isso pra mim porque eu falei mal, horrores de The Politician, tá, ah é é, é horror, mas né? é ruim também é ruim é ruim, Tia... não também, é ruim
3: menina eu tô tá só sabendo fazer pose, o resto eu não tô fazendo nada
1: o bom de American Horror Story é que assim, eles fazem uma temporada ruim, aí a gente fica assim, não, agora não tem como ficar pior, aí eles vão <risos> e fazem outra temporada pior, aí você fica assim, nossa, uma temporada boa, tô com saudade de Roanoke. Se prepare para muitas ainda que virão pela frente. Saudades muitas. do hotel, né? Ô, oh, oh, Henrique, você não me enganou que eu ser só nove infernos? Quantos infernos tem na cabeça desse raio, mano? Iam ser só nove infernos, mas aí ele foi pra Netflix, o x não quis perder de jeito nenhum a galinha dos ovos de ouro deles, e aí eles disseram que vão fazer enquanto ele quiser. E ele disse que quer, então...
0: Ah, é regeneração de Dr. Who, né? Ganhou mais nove.
1: É, ganhou mais. Acho que não chega mais nove, não, mas pelo menos a dez vai chegar. Eu acho que
0: acaba na dez, você não acha não?
1: Eu acho que 10 é o número redondo, né? Sim, não por achar que uhum. está ruim, pelo contrário, mas eu também encerraria na 10 porque eu acho que é um número redondo, um número bonito.
3: Ele vai fazer um grande crossover com todo mundo, Cordélia aparecendo, Bilu. Meu sonho, jura, você
1: promete?
3: Ah, quem me dera Você promete,
0: é muito bom.
3: E aí os ZT que vão ser a Suprema. Nossa, eu queria muito.
0: Não ia voltar o ZT nessa temporada, que ele é. já queimou a pauta, né? Não,
1: não. A gente que a, a tava querendo uns ETs, assim, na série, mas eu acho que mais eu, falar eu assim, não vão voltar. Mas eu lembro de
3: ter
0: lido alguma coisa que ia voltar.
3: Mas tem, eu podia ler agora,
0: né? <risos> tem a Bilu, né?
1: Agora <risos> ah, não tem mais. Agora, até agora, pelo menos, não apareceu nenhum ET, não.
3: Não, ele conectou tudo, né? Nessa temporada, né? que a outra lá é dona da porra toda, né?
0: <risos> Nossa, que conexão, hein? <risos>
3: Ai, gente, o auge. Esse homem é o auge do auge. Ai, meu sonho é conhecer ele, dar um abraço um beijo na bochecha. Oh. Eu ia, eu ia dar um papo na cara, na cara dele e falar: para de ser doida. <risos> Você que é especialista em Iron Murphy, que mãe Leia ele boicotou mesmo? Toda?
0: Qual? Mãe Leia. Le Michelle. Mãe Leia. <risos> Então,
1: não, eu, acho que, eu acho que ele vai dar um tempo de uma ideia, né, assim, já tem que dar uma descansada na relação deles, porque não, senão Não, tem que aprender viu. a ler, né. É, ele demorou, <risos> ele demorou, sei lá, vários, vários anos pra trabalhar com o Matt Morrison de novo, então eu acho que Não, e ela fez Spring um Queens, né. Ela fez Screen é Estão falando, ele deu uma dica assim, né? Deu uma chutada de terceira temporada de Screen Queens no Instagram dele uma vez. E aí, se tiver terceira temporada de Screen Queens um dia, ela provavelmente vai voltar. Tá? Mas eu não acho que ele vai investir na Leia mais pra alguma coisa durante um bom tempo.
0: É porque ela tá bem desesperada, né, pra ele
3: notar ela. Tá,
1: porque ela não deu certo de <risos> novo, coitada. <risos> Nem cantando, o é. CD2 dela é muito ruim. Jesus, deu uma dó de falar isso. Mas é horrível. O
0: okay, que? Love is Alive?
1: É, é o último CD dela, eu detesto.
3: Mas princesa. esse também não é o primeiro, que é o quarto, que é o sexto? Que são <risos> não, iguais. É o segundo.
1: O primeiro é aquele louder, que é bom. É que é não
0: bal é
3: Ah, aquele é bom, eu gosto. O a é... Little Louder. É isso
1: o Lauder é ótimo, ela falou que não queria mais fazer CD daquele jeito, não, porque ela fazia a música de um jeito, aí ia ver o produtor, mudava tudo. Quando ela ouvia a música, era outra música. Ela decidiu pegar as rédeas da situação e fazer ela mesma. Fez uma bosta.
3: E fez um CD de Natal, né? Audi.
0: Nossa, gente. Eu fui não, ouvir então, o... Você quer brincar na neve, versão dela, é muito ruim, é um arranjo pop o de CD de Natal,
1: assim. é. O CD de Natal é tipo um spin-off
0: sim eu pegou as músicas de Glee e botou outras <risos> exatamente é muito ruim, ela,
1: ela
3: falou que era uma
1: homenagem a um tipo de música que a Celine Dion canta assim, pô, eu não quero ver Celine Dion, quero ouvir música pop
0: yeah. quero ouvir Mãe Lé
1: pois é, eu quero ouvir ela gritando caramba, não quero ver aquilo
0: <risos> saudade de Cannonball, gente hum,
3: bom tempo
0: quando o Edu entrar, eu vou apresentar ele como se ele estivesse desde o começo e aí a gente finge na mágica da edição que tava todo mundo aqui ah, aí é. a gente vou colar aqui no chat acho que é o mesmo que eu pus lá no no Facebook mas aí a gente vai seguindo assim que faz um, um bloco lgbtq maravilhoso e outro de terror né show <risos> Tiago, você foi pra longe de novo quando você falou as últimas vezes oh, não tô... tá. Ah, tá longe de novo Sim, não nada é a criança água ah, pronto <risos> É, deixa eu só fazer aqui o, a exceção do Sassi e depois eu, eu adicionar. E temos ele também aqui, Eduardo Sasser. Adoro, não acredito. Então...
2: Ai, que delícia. <risos> Ai, que,
0: ah, que maravilhoso.
3: <risos> tudo bem, Sasser?
2: Olá, tudo bom com vocês? Ei,
3: Sassi.
2: E aí, Olá. Como é que vocês estão? Tudo bem. Tudo bem. Ai, que bom. <risos> Henrique que alegria,
0: tá O Henrique já foi avisado aqui que vai ser massacrado na hora de American Horror, é, então já deixou avisado. Já.
2: Tadinho! <risos> Mas... <risos> Ai, que Tudo tô bem, um é, são
1: bem. anos, são <risos> ando lendo comentários muito agressivos, eu já me acostumei. Ô, já. Gente.
2: Mas é fica escuro. tranquilo, Henrique, porque eu geralmente eu gosto das temporadas, é essa que não tá rolando. Ah, Olha, é não, gosto. Gosto. não. Todo que mundo pode. tem uma temporada que não gosta. Essa que não tá rolando, assim como o hotel, não rolou para mim. Foram as duas até agora que nem <risos> detesto hotel. Tenho vontade de ir fazer a DM cortar meus pulsos.
0: <risos> <hein? Creta. risos>
2: o que
1: pode é igual com o mesmo, né? Por questão do gosto. Vê, é né? total. Tem gente que acha o <risos> coven incrível, tem gente que acha o cocô do canal do bandido, vai entender. Eu acho, eu achava coven ruim, mas aí veio o Juanoc. Aí veio o cult, que é isso, mano, Que é maravilhosa. Se presta. É acha um saco. Eu vi no seu... Na sua review que você acha a é melhor, né, Henrique?
2: Já não, o Ryan, ah, Ryan
1: Murphy acha a é melhor. Ah, o Ryan Murphy. E você acha qual? A minha preferida é Freak Show. Nossa, meu pai amado. <risos> <risos>
0: <risos> 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 Aqui,
1: já vamos começar a esculhambar? Pode começar? Pode começar?
0: Não, mas vamos guardar aqui. Deixa eu, deixa eu introduzir o Sassi de novo. E aí a gente segue. Pra falar de uma outra obra muito importante, tô ouvindo meu eco. É, tá dando um eco mesmo. Alô? Oi. <risos> Oi, adoro que ele responde. Tá dando eco sim. Será que é desanimes? Eu acho que. sim. Mutou, ele motou. Ele botou. Motou? Vamos ver. Ah! Ah! Melhorou.
2: Acabou. Inclusive
1: Henrique tá calado, tô achando choque, que até caiu. Tô ele aqui, caiu. <risos> tô preocupado que eu sinto que cada vez que a gente fala mal do Royal Man é como desse uma facada no coração do Henrique então eu não gosto de falar dele, cadê? eu vou sair e entrar, parei de ouvir o áudio
0: não, ele ah, que caiu é.
1: então, a gente espera, eu continuo falando desse na lei.
0: <risos> deixa eu ver aqui
1: na
0: né? <risos> aqui no Twitter ah, Henrique, caiu? Uhum.
1: caiu não lembro nem que pé tava essa conversa gente, em que momento a gente tava falando mais Desse trem.
3: Ah, episódio 100 que eu falei e aí eu vou
1: isso. Coisa. Isso. Henrique? Oi. Venha para a yes. luz. Nossa, você se posiciona aí porque você calado, a gente falando mal do Walmart, <risos> assim, tá falando que isso aqui, parece que eu tô dando um ao lado no seu coração, cada vez a gente fala um trem do amor É porque é. Deu, um, deu um ruim aqui e aí eu tive que sair e voltar rapidinho. Ah. É. Aqui. É, a gente tá falando é. sem medo, né? Quando ela aparece Respeita viva...
0: Respeita frega. É... O quê? Peita Freira, né? A grande atriz aí do, do universo Invocação do Mal. Paicinha.
1: Nossa, eu não vi a Freira, gente. Você não lá. viu? Gente, eu não vi a Freira. Eu vi, não perdeu o... nada. Não eu vi não a na BL3, até, até, até achei interessante. Na BL3
3: é um lixo, Thiago.
2: Se preserva.
3: É um lixo.
2: que vai ver
0: 3 o 2. Vai ver Invocação do Mal 2 e seja feliz.
1: Adoro, adoro Invocação do Mal, adoro. Bebele 2 é. é cristal. Gente, olha só, tô com um dilema aqui. No meu celular pode carregar e no iPhone agora você precisa ter. O buraquinho serve pra carregar e pra colocar o fone.
0: Ixi, Maria. E
1: é, eu faço uma coisa ou eu faço outra, olha que delícia. Mas tá no fim já? Já, né, gente? no fim já, é já que tô. É, alguém... que é por isso que eu tô caindo toda hora. Alguém quer chutar mais um pouco? Quem quer dar um chute? Ou dar o um arcode? <risos>
3: Acho que ele não voltou. Apenas o
0: silêncio. Ele deve Oceana estar descarregado.
2: O silêncio.
1: Quem
3: cala consente, hein, Henrique? <risos> o
0: bichinho caiu e voltou,
3: ficou mudo. Agora ele não consegue usar o do celular mesmo, normal, sem seu fone? Será?
0: Acho que não. Deve ficar é. eco. É, tem a
3: mensagem vamos ver.
0: É por isso que eu falo que é Apple, né? <risos>
1: Eu não gosto, consegui me
0: habituar. Zanon sentado no pau. O que, que tem eu? Só foto aqui do chat, você hum. sentado no tronco.
3: Ai, saudades.
2: Saudade,
0: Faz tempo,
3: né? Canadá.
2: Saudade, saudade que você não viveu, né, Zanon?
3: Nossa, muita saudade.
2: Ó, o Henrique falou que tá com
1: 1%. Carregou. É, descarregou, mandou aí o print ali, provando, se você quiser... A gente acredita, tá?
0: menino.
1: E o iPhone agora só tem um buraco pra tudo. Você pode ler minha despedida? Eu vou escrever aqui e você lê. O que você acha, Léo?
2: Pode acho ser, de Ele mandar um áudio, né,
1: jovem? Ele mandar um áudio. É, falar com ele. Oi, ele mandar um áudio, áudio, né? né? manda um áudio, grava um áudio aí, falando seu tchau. <risos> que eu até Eu
0: adoro. <risos> <risos> então bora. Acho que a gente já falou o que tinha que falar, né, da temporada...
3: Uhum. Ah, falou até demais essa média
0: <risos> Socorro. Vamos ver como é que é o áudio, só pra ver como é que é a. Pra é, você poder fazer.
2: Igual. ajeitar, né? Ah,
3: é, peraí,
1: peraí. aqui. É Gente, obrigado demais por ter me convidado. Mas... Tá ouvindo? Obrigado. Tá. Obrigado demais. Ter... Oi, Felma, hein? O Ô, meu Deus do céu. Peraí, peraí. Tá do louco. <risos> Sabe é quando fica pagando a tela do telefone? Gente, Sei. obrigado. Demais, convidado pra participar, viu? Eu adorei, foi muito, eu adorei. Ah, muito divertido. Demônio, peraí que eu vou abrir no, no computador aqui.
0: <risos>
3: Ai, que viado atrapalhado. <risos> Desculpe.
0: Peraí um minuto. Chorando, ele
3: falando. pra <risos> ah, participar, viu? Eu adorei. Muito eu adoro falar de série.
0: Menino Tudo metalizado
2: Tá ruim? Berimbal metalizado
0: Eu te mando o áudio Isso, me manda que eu...
2: É, achei que você queria ouvir só quem
1: tava
0: Não, falando. era só pra entender como que eu ia puxar, se ia fingir que ele tava aqui mesmo Mas, Mas esse não, que você
2: né? fez tá, tá bom, leon. É. Essa, essa coisinha eu que você quero... fez
0: é porque eu falei pra ele dizer das redes Eu não sei se ele fala, né? Onde as pessoas podem encontrar ele e tal
1: Vou te mandar aí Qualquer coisa ele grava take 2, ó Te mandando agora
0: <risos> Não, me manda agora que eu... Só pra entender aqui Qualquer. que é. vai se redublar <risos> Adoro
1: <risos> Ai, ai
0: Contrariando nossas expectativas Já foi anunciada uma nova temporada britânica de Drag Race E parece que vai ter filme novo de pânico
3: Corram para as colinas.